0: Pedro, aqui é o Tiago, aqui é o Matheus, estamos no Barquinho hoje para falar sobre um assunto proibido no Barquinho, Thiago. <risos> estamos aqui em mais um Cine Galileu tão pedido Cine Galileu pelos ouvintes, né? Hoje para falar sobre o filme Agentes do Destino. Os
1: Agentes do Destino. É, pra variar, uma tradução tosca, né? Tosquíssima, inclusive, verdade, que já dá spoiler já, né, do filme. é. Mas estamos aqui
0: com o nosso sempre presente nos podcasts Cine Galileia, e só neles,
2: Názaro de Brito. Fala aí, pessoal, eu aqui de novo, hein?
0: E também com a nossa querida colunista e já quase integrante já desse podcast, Jaqueline Lima.
3: Oi, gente, tudo bem? Sim. Sim.
0: Sim.
2: Tudo bem?
3: Tudo bom?
0: Tudo tranquilo.
3: Então hoje vamos
0: falar um pouco desse filme que está disponível no Netflix, se você quiser, você pode assistir, usar um mês de graça do Netflix, não estamos ganhando nada por isso, mas você, você pode assistir o filme de graça por lá, né? Mas antes de entrarmos no assunto, você, se você quiser entrar em contato com o No Barquinho, você pode mandar e-mail para podcast nobarquinho.com. Você também pode acessar as nossas redes sociais, é só digitar lá facebook.com/barra no barquinho ou twitter.com.br no barquinho ou instagram.com.br no barquinho ou no gmais, se você quiser acessar. E vamos para o assunto de uma vez.
1: Amém. Dá tchau, Matheus. Tchau.
0: Esse filme, ele foi estreado em 2011, né? É um filme com, Matt com Damon. o Matt Damon
2: e com a atriz que faz a secretária chata do, do Diabo Veste Prada, Emily Blunt. Ah, Emily Isso. Blunt. Inclusive, no Diabo Veste Prada, o nome dela é Emily. Hum. Exatamente.
3: Inclusive, ela é casada com o Jim, de The Office. É Caraca, mesmo? sério? Ela é mulher Nossa, dele. Nossa,
0: bluff Tudo bem, Caraca. Ela é a real, real Pam.
3: Ela é a real Pam.
0: Caraca. Bom, e, e, vamos contar um pouco da história do filme, né? Já que é um cine E A gente vai contar... A gente não vai fazer tradicionalmente como nós fazemos de contando enquanto discutimos, porque esse filme dá tá muito pano para manga. Mas, basicamente, o Matt Damon, que é o David Norris, ele é candidato ao Senado americano. Só que ele dá uma de Justin Bieber e causa na balada. E aí a reputação dele vai toda abaixo e ele acaba perdendo a eleição. E, né... No dia que ele vai fazer o discurso, né, de perdedor... Ele conhece a, a Elise, né, que é a Emily Blunt... E eles, né, acabam se beijando e tal... Ficam enamorados, só que eles nunca mais se veem... E eu não lembro o que acontece... Que no filme vão, vão aparecendo esses agentes do destino... Que a gente vai descobrindo quem são esses agentes do destino... E eles determinam, né, numa reunião... Que alguém tem que derrubar um café nele às 7 e cinco da manhã... E só... E o cara que tem que fazer isso dorme e deixa passar. E o que acontece? Ele entra num ônibus e encontra a Elise no ônibus, que é, era um fato que esses agentes do destino estavam tentando evitar, né? Eis que começa toda a nossa confusão. É, mas na verdade
4: Exato. não era só isso, né? Na verdade o problema maior não é só que ele encontrou ela. Isso daí eles podiam resolver mais facilmente, mas é que ele chegou lá no prédio que ele trabalhava e encontrou todo mundo paralisado, né? É, exatamente. Com a menina eles poderiam depois ter, ter feito, feito outra coisa, né? Mais, né? Mas quando quando ele vê todo mundo lá no prédio paralisado e tal, ele, ele vê que tem alguma coisa errada, né? Aí o cara entra em parafuso, né? E Isso que é o maior problema. Mas o negócio problema. do pessoal
2: tá paralisado lá, não foi porque ele viu a menina? Não, não, não. Na verdade,
4: ele ia ver independente da menina.
1: Ele ia perder o ônibus. Se isso. derramasse o café no, no, na roupa dele, ele ia perder o ônibus. Isso. E aí ele ia chegar 10 minutos mais tarde no escritório e não ia ter esse problemão todo que teve. Exato.
0: E também não ia encontrar mais ela.
4: Uh, inclusive, isso daí é né, uma referência pro conto original, né? Não sei se vocês viram, mas chama Adjustment Team é um conto um cara que chama Philip Dick.
2: Felipe Pinto. <risos> Caralho.
4: <risos> <risos> Felipe Kikei
0: Dick é conhecido, né, cara?
4: Porque esse cara, ele escreveu os contos que basearam, olha, os filmes: Vingador do Futuro, Minority o Screamers, Report. Minority Report, é, O Pagamento. Também acho que o mais conhecido mais conhecido, mas o mais clássico é o Blade Runner, né?
0: Caraca! Muito bom. Esse
4: cara que escreveu o conto. Inclusive eu li esse conto do Adjustment tinha, não li inteiro ainda, mas é um conto curto, assim, 17 páginas, tem em inglês aí pra quem quiser. É um Mateus, inglês bem antigo. Não, ah. Só
1: esclarecendo, é na verdade o título original é Biru, né?
0: Justin Biru é o novo do filme, né? O conto é Tim, eles adaptaram pro filme pra Biru, que é como se fosse um escritório de ajustes, né? Exatamente, o novo, e... Isso, exatamente. Isso,
4: inclusive no conto essa primeira cena ela é ela é com um cachorro que é um agente e um cachorro, né? E o cachorro é que não, não faz o cara perder né o negócio lá e ele acaba também encontrando essa situação, né?
0: Isso me faz lembrar Mib. Homem de Preto, dois. É, é, pode ser que tenha <risos> sido baseado,
4: porque o é, Philip K. Dick ele é, cara, muito conhecido lá nos Estados Unidos, né?
0: tipo uma referência na ficção científica. Até porque eles também dão uma dessa de a gente do destino de, tipo, remanejar os fatos, né? O pessoal do MIB, né? Isso, é aquele negócio de apagar a memória, né? Isso é verdade. É exatamente a mesma coisa, que é o
4: reset. Que é, que ele, ele chama de reset. É, Muito só que bom. o reset que eles chamam no filme é, tipo, lobotomizar o cara. Né?
0: É, reiniciar, enfim. É, então esse, o que o time de ajustes, né, ou o escritório de ajustes, como são os nomes originais aí do conto e do filme, foi isso que o David encontra quando ele chega no escritório, já que ele consegue isso. além dele encontrar a, a Elise, ele chega no escritório e vê todo mundo paralisado e um time de pessoas, assim, tipo, fazendo uma, uma lavagem cerebral na galera, assim, ele fica horrorizado e então eles têm que contar, né, o, o time de ajustes, né, esse, os agentes do destino, eles têm que contar pra ele o que acontece e tal, e aí eles dizem também que eles, ele não pode falar nada sobre isso, e se eu não me engano, eles também falam da, da menina, que eles não podem mais encontrar a menina, eles pegam o papel com, com o telefone que ele havia conseguido dela, e queimam, enfim, ele não pode nunca mais encontrá-la. É, é importante estão... lembrar
1: que essa cena aí, é que eles revelam a questão do controle, né, eles fazem tipo que um interrogatório com ele, um líder dos agentes, pede pra ele ele, ele diz que pode ler a, a mente do David e aí ele fica confuso e tenta fugir. Como ele tem o poder na mão, ele levanta, um, levanta o chão e o chão derruba ele, não é isso?
4: É, o cara mostra alguns poderes pra ele que depois você vai ver que não é bem assim, né?
2: Não é poder nenhum, na verdade o cara ele faz uma análise estatística e acaba que consegue levar o, o cidadão a, a, ter, a dar a resposta que ele imaginava.
4: Isso, é. Até depois o carinha lá vai explicar pra ele melhor isso. Isso.
0: a gente não falar que o filme, ele fica nessa ficção. Na verdade, ele, ele, ele gira muito em torno do romance proibido, né? Entre o uhum. David e a Elise, que eles não podem ficar juntos, que tem todo um esforço pra que eles não fiquem juntos e que tem toda uma manobra que depois ele faz né de como funcionam esses, esses agentes do destino. Eles têm alguns poderes, eles têm algumas técnicas, eles têm algumas limitações impostas pelo cabeça, né? Presidente. O Chairman. O chairman. O chairman. O chairman. Ah, é que eu assisti dublado hoje com a, com a Pathy e ia aparecer Cabeça. Cabeça? Cabeça, cara. Acho que é pelo Cabeça, cara, que eles falam. Nossa, que
4: zoado. Isso é muito sacanagem. Quem que foi? O Briggs que dublou?
1: Não, não acho que não, não cara. <risos> é de São Paulo, é de São Paulo estúdio. Ai, ai, ai.
4: É que, assim, Chairman também não é bem presidente, né? Mas não, aqui não é. pro Brasil acaba, acaba servindo também, porque tem uma conotação diferente, porque é um cara de uma, uma diretoria, né? Ele representa uhum. uma diretoria.
2: Não, o Chairman, na verdade, na verdade, ele é, ele é como se fosse realmente um homem charmoso da empresa. Não, não que não que isso seja tradução, mas por exemplo, eu trabalhei numa empresa que ela era na verdade, a sede dela era Londrina, é, uma empresa multinacional gigante, e o chairman é brasileiro aqui no Brasil era um, um inglês, e o cara simplesmente não fazia nada, ele era o cara que sabia pra caramba, sabe muito do negócio, mas ele tá ali só pra poder fazer aquela questão política, fazer aqueles trabalhos uhum. políticos. Na verdade, assim, o cara ele não tem o poder de mandar na empresa, mas ele tem um poder político enorme na empresa. Uhum. Ele é tipo uma propaganda viva Isso, exatamente Tá ok, legal
0: Bom, vamos falar então da questão do romance Antes da gente entrar nas questões mais profundas Eu aí peço a ajuda da Jaque
3: Por quê, né? <risos>
0: Que é por isso que ele está aqui, é, não, estou
3: Começou <risos>
0: Nada, é porque você está muito quieta Você está escutando o podcast ao invés de participar dele né?
3: É, que fica no mudo, é que eu dou risada e não, não aparece o romance. Ponto.
0: Mas é porque não é um filme de romance. Mas, pô, cara, eles têm que ter uma química. Eu no começo até sinto, assim, que parece que eles estão meio, meio juntos, assim, mas...
3: Eu e sinto aí... um olhar, assim, um calor no olhar e tal. Mas a Emily, Elise eu tô chamando ela pelo nome, é Elise, né, o nome dela no filme? Uhum. Eu acho que ela tá muito aleatória na vida, sabe? Muito uma garota, <risos> sou uma mas garota sou uma garota free, é sabe? E aí eu meio que não consigo entender como... Quer dizer, é muito como claro que, que é uma questão... Isso, é muito claro que é uma questão de quando você leva em consideração a questão dos agentes e de como essas coisas se desencadeiam, de que eles foram, tipo, meant to be, de que eles foram feitos pra ficar juntos em algum tempo, né? É muito claro que eles vão ficar juntos porque eles se gostam, assim. Mas humanamente falando, se eu tirasse esse pano de fundo e olhasse pro romance dos dois, eu não enxergaria um romance verdadeiro que faria o cara fazer as coisas que ele fez por ela, sabe?
2: Na verdade, eles explicam isso no filme, tá? Eles falam o seguinte, que... O, o Na verdade, o problema do David ficar com a Elise era que ele tinha um vazio muito grande dentro dele que ele precisava dos aplausos, precisava estar à frente das pessoas. E se ele ficasse com a Elise, a Elise preencheria esse vazio nele. E aí ele não, não, não chegaria à presidência, não chegaria ao Senado, não chegaria nem à presidência dos Estados Unidos. Por Sim, isso que é... ele não ia ficar com a Elise. E aí não, a Elise é a mulher perfeita pra ele, porque ela preenche esse
0: vazio. Legal que ela preenche esse vazio, mas a gente não viu, pelo menos o filme não mostra, uma construção que justifique ela preencher esse vazio. O filme explica pra gente, tipo, ela preenche, ok, eu vou acreditar que ela preenche. Vocês não acreditam em amor à primeira vista.
4: Acho
0: que <risos> oh, Matheus Romântico, olha
3: aí. Porque quando eu vi ele, é
0: louco. <risos> Matheus que não pede a namorada, a namorada em casamento pra família, mas acredita em amor à primeira vista, tá bom. Fake.
3: Ih, gente, que <risos>
0: <risos> ai, ai. Mas, cara, Mas eu, eu, en chego. eu entendi
4: esse ponto aí, de que, assim, sabe por quê? Eu acho que o filme, ele ele tem muita profundidade na construção e não tem muito tempo para eles construírem, entendeu? É, é um Ele, ele precisaria de mais tempo para eles construírem essa história. E, e acabou que não teve. Aí o romance, ele ficou meio meio assim, ah, eles se apaixonaram e
0: beleza, entendeu? A partir daquele ponto. Mas pensando um pouco aqui, eu não sei se o Thiago ia falar isso, mas parece que o relacionamento do David com a Elise fica mais interessante justamente pelo fato de ser proibido. Se vocês enxergarem por esse, por esse ponto de vista, tipo assim, ele conhece, tal, ele quer ficar junto, tipo, ah, vocês não podem ficar juntos porque nesse não é o plano, sabe? Aí dá um revolto no cara, tipo, meu, agora é que eu quero ficar com ela. Ah, cara, não, então, não sei, Então, porque meu. ele tem,
3: apesar dele ser, né, o político e tal, engravatado, ele tem meio que um ar, e eles meio que comentam da, da infância dele e tal, um ar meio de, ah, eu sou um, eu desafio as coisas, eu não me contento com o que me dizem, eu vou atrás, então, eu consigo enxergar um pouco disso nele, que tipo, passa ah, tá falando que eu vou conseguir, eu não posso? Claro que eu posso, eu quero, eu posso. Sabe.
0: E também tem uma questão que ele é sozinho no mundo, né, cara? Numa conversa que ele tem lá com um dos, um dos agentes, né? Fala do irmão, do pai e da mãe que ele já não tem mais com ele, né? Então ele é meio que é uma pessoa sozinho no mundo, é, né? É, mas esse, esse sozinho no mundo é planejado, né?
4: Não sei se você, vocês pegaram nas conversas é, lá.
2: Não, eles Sim. falam isso claramente.
4: É, é, que eles falam que o pai e o irmão morreram porque fazia parte do plano dele, né?
2: Pra ele... poder criar esse vazio isso. e depois ele virar senador e, polícia posteriormente presidente.
0: Só que em todo esse tempo de vida dele apareceu a sombra, né, da Elise, né, em vários momentos, querendo querendo alçar voo, assim, desse romance e nunca conseguiu, né, mas esse, não, esse, esse amor já tava é, escrito nas estrelas, vamos dizer
1: assim. Só pra lembrar que o primeiro encontro que eles tiveram no banheiro, é, quem não, quem não viu vai passar besteira agora, né? <risos> mas ele foi no banheiro masculino e encontrou com ela lá. E eles tiveram um papo totalmente sem pele em cabeça e se beijaram. Eu, cara, eu não, não vi nada, naquele. Ele, sabe, como é que eles chegaram a se beijar daquele jeito, não sei. Ela não falou nada, ele não falou nada, os dois se beijaram. A
0: construção é que ela é meio maluquete, né? Tipo, meio, tava, tava meio maluca ali. Ele, por conta do histórico do bar, das festas e tal, ele também mostra ser um cara bem é... solto no mundo, solto no Impu... mundo. É, tipo, não, tipo impulsivo, assim, isso é passional. Ele é muito passional, tipo, ele faz o que der na telha na hora, sabe? Ele tava lá e beijou a menina, e tanto que o agente dele chegou e falou assim, ah, que tipo, como uma coisa mais normal do mundo. Ah, você tá beijando aí, beleza. Então vamos que a gente tem outras coisas pra fazer.
2: Olha só, vocês perceberam que uma hora no filme o, o cara fala que foi propositado aquele encontro lá dele e da Elise no banheiro pra poder ela inspirá-lo a, a uhum. fazer aquele, aquele discurso? Era Isso. aí que eu
1: queria chegar quando eu falei do encontro no banheiro. Que ela mudou o discurso dele. Foi um discurso sensacional. Tanto é que várias vezes na rua o pessoal encontrava com ele e falava olha, senador, votei em você, parabéns, hein, gostei do seu discurso e tal. Pode crer, pode crer.
2: E aí a gente poderia entrar numa outra camada do filme primeiramente que
4: é a questão política é porque assim no final eles estão querendo é que ele se torne o presidente dos Estados Unidos né isso é uh, o imperador do mundo né por isso é, a importância verdade. do desse plano deles né desse plano deles então tudo que eles estão não é porque assim ah por que eles estão vigiando um cara aleatório não é um cara aleatório você pode ver que a vida inteira dele desde a morte dos parentes deles foi controlada, o encontro com ela foi controlado, né, pro, pra fazer o discurso, então tudo vai caminhando dentro desse
0: plano deles só que as coisas dão uma reviravolta, né, e tudo converge pra o grande romance da história, né, que é o que acaba sendo o desfecho do filme e aí o plano é mudado, né é alterado no fim das contas e os dois acabam juntos, né, no final
3: o que também é, é inadmissível, cara não, tá tudo errado, por quê? sabe? Ué, por quê? Ah, então, nós vamos aqui correr e tal, e aí o cara que tipo, matou sua mãe, seu pai, precisa ser presidente, não, tudo bem fica aí com essa mulher, tipo, não, gente eu quero não, não, mas... é, não é essa, não, não, a
2: ideia é, é primeiro o plano dizia que eles iriam ficar juntos, eles nasceram um pro outro, foi mudado em, em, sei lá, não lembro a data agora, mas teve uma década lá que foi mudado o plano que eles não ficariam mais juntos e quando chega no final, o chairman lá o vamos falar presidente que fica mais bonito né? o presidente lá ele, ele eu acho que ele, ele chega na seguinte conclusão dá pra os dois ficarem juntos e o David ser presidente e a Elise ser a dançarina lá que ela tinha que ser eu acho que foi isso que aconteceu é uma
3: incógnita mas, é, eu, falo isso. eu preferi eu não falo ficar isso. com a impressão de que não, de que ela ia é, é, ensinar balé pra criancinhas, e ele ia se contentar com ela. Mas que ok, se você quer isso, seja isso.
4: Céu, é, então, eu acho que fica aberto, porque o cara mostra o livrinho no final pra eles,
0: e o livrinho tá em branco, a partir daquele...
4: Pô,
1: vocês já estão já no final, já? Pelo amor de Deus. Não é, é
0: porque a gente, eu, 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 tô, eu, tô, eu tô puxando isso, porque a gente, eu quero falar um pouco do relacionamento deles, antes da gente entrar em outras questões. E, assim, pra mim, é um novo plano pelo seguinte, o plano em si não envolve só ele. Envolve todo mundo. E em toda a parte de ação do final do filme, em que o David vai encontrar a Elise, ele abre portas e deixa portas abertas e as pessoas veem aquelas passagens secretas ali e ficam... O ah, que que tá acontecendo? Ah, mas isso aí eles vão lá e fazer a limpeza depois. Eu tô sei, tranquilo. mas é isso que eu tô falando. Então, tipo, diante de tudo que aconteceu, era mais fácil escrever um plano novo, eu sei lá, eu imagino isso, e os dois continuarem juntos porque, sei lá, o cara decidiu. Eu sei que é um final muito, assim, tipo assim, ah, beleza, né, vamos mudar em então. E até é uma frase do final do filme que ele fala Você tem que lutar pela sua, pelo seu livre-arbítrio para você poder escrever a sua própria história né Que é o que a gente vai discutir mais à frente Mas a, a discussão que eu queria entrar nesse momento É em relação ao casal que se conhece Que já tinha o um plano traçado lá desde antes E que no fim fica junto Vocês acreditam em almas gêmeas E mais, vocês acham que isso é uma realidade Que você está destinado a conhecer uma pessoa Pro resto da sua vida E você está esperando o seu plano príncipe sua princesa, enfim, o que, que vocês acham disso? As metades, As metades da, laranja. da laranja Olha esse Matheus
1: Tá muito emocionado, Tá muito, cara
0: Hoje Matheus romântico, cara Matheus in love
2: ah, é é, é, cara, é... Se minha mulher escutar esse podcast Então eu vou ter que dizer que eu acredito em
1: mim
3: Imagina
1: O medo, né? Olha o que o medo faz com o cidadão <risos> Muito bom,
0: muito bom
1: Eu acredito, cara Pô, muito Medroso
0: Sério? Caraca, filtro PPP aqui rolando, né, cara? É
3: o filtro DR, né? Isso, vamos falar, pessoal.
0: Filtro DR rolando solto agora, caraca. Não, Ai, sei lá.
3: É,
4: eu acho, eu acho complicado, cara, assim. Eu acho que tem questões. Por exemplo, um calvinista pode acreditar em alma gêmea. Normal. Tipo, isso faz parte do plano, né? Do calvinista. Deus vai colocar a pessoa lá. Será? Porque é, é tipo um marionete, né? Nas mãos de Deus.
0: Ai, ai, ai. É. É. Começou. <risos> Começou. Vai começar. Vai começar. Muito bom, muito bom, muito
4: bom. O arminiano já não pode acreditar em alma gêmea. Porque senão ele vai acreditar que tá tudo destinado desde o começo. Então a pessoa não teria escolha para amar quem ela quiser. Aquilo já tá predestinado. Olha, Olha aí a questão.
0: Hello, perceba a sutileza das palavras do Matheus pra você não ficar chateado. É isso que ele tá fazendo agora. Ele tá medindo as palavras. <risos> ele, tá medindo, ele tá explicando pra você o porquê que ele não
2: acredita. Olha só, Pedro. Esse negócio de alma gêmea é um, cria um problema seríssimo nos relacionamentos, cara. Porque as pessoas, elas ficam procurando a sua alma gêmea eternamente. Até você encontrar a tua alma gêmea é um problema. O que as pessoas devem entender é o seguinte, casamento e relacionamento é uma coisa construída. Tipo, o amor se constrói. Por exemplo, eu e minha mulher eu tenho certeza que nós não somos almas gêmeas mas nós somos pessoas que se entendem, que conversam e quando tem seus problemas resolvem antes de deitar na cama. Esse é o problema. Esse é o problema, não. Essa é a solução.
3: Alma gêmea é um termo muito forte, né? As metas laranja aí, a panela, a tampa da panela. Porque qual o conceito aí é, no, no mundo, vamos dizer assim, com grandes colhinhos, valores, de alma gêmea? É uma pessoa perfeita pra mim, uma pessoa que eu vou entender, que vai me entender, que a gente vai gostar das mesmas coisas, não vamos brigar. Uma pessoa
0: que me completa.
3: Isso, aí você encontra um monte de, de gente aí com namoro, sei lá, de 3, 4 anos e quando tem uma briga, ai, mas será que essa pessoa é a certa pra mim? É, será que lá fora... Que aí, é, aí vem as amiguinhas, ai, mas será que não tem alguém lá fora que vai te compreender e te amar? Eu tô muito com, com o Názaro nessa, né? É, relacionamento ele é construído, é, amor é uma escolha ali, é uma construção é diária, sabe? E, e esse papo de amor é meio, meio tenso mesmo, eu acho que acaba mas... complicando mais as pessoas do que ajudando.
4: Mas peraí, deixa eu colocar então uma questão aí no meio. Vamos dizer assim, nós somos cristãos, acreditamos em Deus e acreditamos que tirando a questão de livre-arbítrio ou soberania divina <risos> é, que Deus vai nos mostrar vai mostrando os caminhos que é melhor que a gente siga entendeu? Não, não tô falando nem que é forçado mas vamos colocar assim. Então por que Deus não poderia colocar duas pessoas é, que vão, não quero usar a palavra que se completam, mas é um pouco disso, é, por, até uma, por uma questão de homem e mulher, eu acho que ser completo, independente, não é a pessoa que completa a outra, mas homem e mulher acho que se completa Então acredito que que Deus poderia indicar um caminho das pessoas para que elas se cruzassem e a partir daí vai ser algo benéfico para os dois, algo que Deus gostaria que fosse para os dois, porque os
1: dois é, são eu... cristãos e estão debaixo da vontade de Deus. É, eu penso o seguinte: né, não existe a pessoa certa, existem os valores corretos, entendeu? Então, a pessoa quando vai buscar uma pessoa para se relacionar, ela tem que buscar as pessoas que têm os mesmos valores que ela, é. para que não haja um jugo desigual, como Paulo fala em uma das cartas, e aí isso acaba dificultando o relacionamento, as pessoas sofrem, porque eu entendo perfeitamente assim como já já aqui o NASA que o amor é você escolher amar a pessoa todos os dias novamente cara, todos os dias você escolher se doar pra ela uhum. e não é dar amor esperando ter em troca porque isso aí já é comércio na minha opinião
3: também que eu fiquei pensando durante o filme, que sai um pouco dessa discussão que a gente tá fazendo, mas que, enfim prendeu em mim, enquanto eu, eu via toda todo o desenrolar da discussão é a questão das prioridades na vida né porque todo o caminho dos dois foi traçado para eles terem algum tipo de sucesso é, vamos dizer assim, profissional vamos categorizar como profissional então a Elie já é que ela vai ser uma grande bailarina e performista, você vai ser o presidente dos Estados Unidos, então vocês não podem ficar juntos por isso porque você tem uma missão que ela vai atrapalhar e ela tem uma missão que você vai atrapalhar Mas, tipo, a gente pode Pensar um pouco de quais são as prioridades Que a gente tem que ter na vida, né? Porque, será que vale a pena eu desistir De ter uma família estruturada De estar com alguém que eu gosto é, Enfim, que vai me ajudar em, em vários sentidos Mas que a minha... Será que a carreira É tão importante assim, sabe? Será que ser presidente está sendo é muito mais importante do que Estar com alguém que eu amo e que vai me fazer bem E ser senador, entende? É, porque fica um, uma coisa muito... Eu vou usar o termo, eu não queria usar esse termo mas fica muito materialista, ó, você meu, tem que ser presidente, ela, ela vai ser uma grande bailarina, como ser uma grande bailarina, ou ser um grande presidente fossem assim o ápice da vida de qualquer pessoa como se ter um, um sucesso profissional fosse o ápice de qualquer um, sabe, quando na verdade a gente pode ter muito sucesso, muito mais sucesso tendo uma família estruturada, sendo feliz em outros aspectos.
0: Concordo com você, Jaque. Mas eu vejo que o filme não mostra isso, os agentes dão isso a entender mas quando ele, ele tá quase lá vencendo, processando ele
3: escolhe
0: ela. E vê o jornal, e ela tá fazendo sucesso, mas ela também não tá contente com o futuro Justamente. dela. tipo Ela tá super bailarina, mas ela não tá contente porque ela tá casando com o cara que ela não gosta.
2: Mas isso não é uma questão de realização profissional, busca por, pelo sucesso. Isso é uma questão que é in natura deles. Por exemplo, ela... Ninguém consegue fazer sucesso numa, na dança se a pessoa não tiver aquilo dentro dela, se a pessoa não tiver talento pra isso. E, por, e do outro lado também, o Dave, ele tinha talento pra ser político. É... Tipo, o cara, ele participa de coisas... Grande lá no, no Congresso. Então, assim, isso é nato. Não é porque eles, eles buscam, tipo, uma hora se a pessoa é, um, é uma boa dançarina se a pessoa é um bom guitarrista, se a pessoa é um bom violonista ele vai chegar lá, uma hora ele vai chegar não tem como.
1: O talento que Deus dá à pessoa determina o que a pessoa vai fazer na vida Que é. isso. foi o que o Nazaro quis dizer
0: Ah, sei lá, cara. A nossa visão de sucesso é muito... é muito deturpada cara. Vou
1: fazer um comentário sobre o que a Jack falou que a gente, no mundo que a gente tá vivendo, uma mulher ser vice-presidente de uma grande empresa é muito mais valorizado do que uma mulher ser uma dona de casa. Isso é é, hoje em dia tá muito na moda, inclusive, essa discussão
3: né? é disso que eu tô falando, eu fiz uma conexão muito com a forma como... Isso. Como eu vejo, não necessariamente eles, né? Sim, eu consigo ver o que... Não tinha reparado, mas eu consigo ver o que o Názaro acabou de comentar, da questão de, de ser uma coisa que tá ali com eles e é natural pra eles. Mas se a gente tirar um pouco do escopo do filme e colocar no, nos dias de hoje, sabe? E ir pra aquele cara que quer muito ser administrador de empresas e não tem tempo de se dedicar à família. Enfim, se a gente trazer pra, pra esse aspecto e entrar no que o Thiago disse de nosso... Enfim, de essa questão do sucesso, de como as pessoas veem o é. sucesso, dá pra gente ir Ficar pensando um pouco isso, sabe De quais são as reais prioridades Quando a gente tá falando de relacionamento de família Então, na Eu real, falo,
2: trazendo pra uma aplicação pessoal Realmente faz muito sentido Mas aí a gente vai entrar na questão da felicidade, né O que é felicidade? Podcast 15, NB15 isso, fica a dica, Luna.
0: Na real, o que acontece no filme é que eles tentam mais convencer ele de que a melhor opção é ele ficar na dele, porque ela, teoricamente, vai se dar bem, apesar dele não saber se é aquilo que ela quer exatamente, né? Eles falam assim, ó, se você deixar ela quieta, ela vai ser uma dançarina de sucesso. Não é isso que você quer pra ela, que ela seja sucesso. Ou, ela, ou se você ficar com ela, ela vai, ela vai ser professora de balé. É isso que você quer pra ela? Tipo, não tá dizendo que ela não quer ser aquilo. Porque no, no, no final do filme dá a entender, lógico, que os dois querem ficar juntos independente do futuro dos dois. Agora, o que nos é passado é exatamente isso. Eu posso muito bem ser muito bem sucedido e muito feliz, por exemplo, sendo professor, apesar da atual conjuntura do nosso país, das condições, enfim. Só que toda a pressão e todo o sistema ao redor nos pressiona para que a gente busque algo que a gente não quer ou que a gente não quer ser, simplesmente por, sei lá, ganância, enfim.
1: É, e tem uma coisa que eu queria destacar também, na verdade, duas coisas. Uma, o filme pegar emprestado às portas do mundo. Monstros S.A.
3: Caraca, eu não reparei
1: isso. Maneiro.
3: Aonde? Ué, as portas, cara. Ah. A questão de entrar pelos ah. né, pelas portas. Prestar
1: atenção nisso,
0: não? Será que o Monstros S.A. não pegou isso do conto original?
3: Não tem no não conto original.
1: Não, não, não. não. Isso é de não. Matrix. Matrix. Foi do roteiro.
4: Matrix. Não, cara. Foi Matrix. A
1: questão das portas. Matrix. <risos> <do S .A. risos>
2: É, Monstro o Nassar
4: Ficambolá também, é ele fala
1: que animação não é filme. Eu Monstro
4: falo que já é, saiu é.
1: Então, e outra coisa também. Ela abriu mão de muita coisa por ele. Eu achei isso muito legal. Ela amava, ou amava de verdade. É, por, por exemplo... Por que ela abriu mão de por ele? Por exemplo, uma cena do filme em que ele apresenta pra ela, ele fala assim ó, oh, vou te mostrar porque você merece saber. Aí ele entra, no, no, quando eles estão no banheiro, ele, vão, ele vai e abre uma porta e apresenta pra ela o que que tava acontecendo. Aí eles entram no estádio. Não sei se vocês lembram não, disso. Não, mas o
2: que que ele, ela abriu ele.
1: Ela abriu mão porque ela não confiava, ela não, não sabia, ela tava indo pro desconhecido. Não, então ela desconhecido, ela, mas... tá, ela tava indo pro desconhecido. Mas entrar num relacionamento confio... é isso, cara. Então, exatamente isso que eu tô querendo dizer. Amar é isso. É, beleza, eu não conheço, mas porque eu confio em você e porque eu te amo, eu vou atrás de você e eu quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. E é isso, cara. Acho que relacionamento é isso. E aí ele abriu uma porta, abriu outra porta, foi aquela cena da Estátua da Liberdade. Uma cena fortíssima, não, pra não, mim, foi. uma das mais fortes do filme. É aquela inclusive, chora.
0: Eu, com, eu complemento o que você disse, mas de outra forma. Só para não dizer que eu não tô indo contra o que você falou. Mas enfim, é, eu vejo que o relacionamento não é simplesmente confiar no desconhecido. Eu acho que confiar no desconhecido é, é algo perigoso no sentido de que se eu der mancada com você, você deixa de confiar, entendeu? Eu acho que o relacionamento é mais do que confiar, é você se comprometer. Quando eu me comprometo, por mais que a pessoa dê mancada comigo, eu ainda tô comprometido. É a história da galinha e do porco. Nossa, é? que história é essa, Matheus?
1: <risos> conta aí, Matheus.
0: Vocês não, não
4: ouviram empregação? Não. 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 Falou graças. que o porco é comprometido, porque ele morre, né? Quando vai fazer a comida. A galinha hum. não. Ela só é envolvida, porque ela só dá o
0: ovo lá.
1: Quem disse? Isso, é. cara. Pregação, Caraca,
0: mano. <risos> Nunca comeu frango?
1: Pô. É frango não é galinha. Isso é verdade.
0: É, a galinha não morre, cara. <risos> ah,
1: Sim. Não, mas pra olha galinha. só.
0: Tirou todo Você tu... deu toda essa volta pra falar disso, Matheus. <risos> o
1: que eu tô querendo dizer, Pedro, é que relacionamento é você abra... É você estar tá junto com a pessoa em busca do desconhecido. Por exemplo, você e a Paty se casaram. Você sabia como seria quando vocês se casassem? Não, não, acho que não. Exatamente. Então, um deu a mão ao outro e foram os dois juntos rumo ao desconhecido. Foi o que eu tirei daquela cena.
0: Não, entendi. É que você não é casada ainda, né, Thiago? Você não tem muito o que falar de você. Eu
1: pretendo. É né? <risos> É, cara. Mais fácil. <laughs> não, 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 não.
0: Aí eu vou entrar num, numa outra questão Propositadamente a gente tá falando sobre relacionamentos Mas qual é a minha opinião? Eu até eu tava discutindo com a Pat aqui antes de, de, a gente, de A gente vir gravar é, Será que realmente O que rege os nossos Relacionamentos, nossa relação É aquela pessoa que tem os mesmos valores Tipo, eu sei que eu Tô aqui na posição de marido Pra completar, pra satisfazer, pra fazer A minha esposa feliz e ela a mim Ok. Mas o plano de Deus É arranjar uma pessoa pra me fazer feliz feliz e arranjar uma pessoa pra ela pra fazê-la feliz eu acho, e é o que a gente vai entrar depois mais pra frente, que o plano de Deus ele é muito maior no sentido de objetivos maiores do que simplesmente achar uma pessoa pra me fazer feliz. Pra mim, o objetivo maior dele é fazer proveito dessa relação pra que através dessa relação outros venham a conhecer se, se pra que os propósitos dele se cumpram, exatamente. É colocar isso no meio do jogo O jogo é, muito, é, uma, é uma palavra muito forte Porque a gente vai, vai falar aqui Mas pra o, o plano maior dele, entendeu? Qual que é o plano maior de Deus? É levar a salvação Aqueles que, 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 que vão a, Que aterão, né? Enfim eu vou aceitar. As
4: palavras,
0: as
3: palavras. Pode falar, Pedro Eu vou aceitar, pô. Solta, Pedro, Você. Vamos <risos> Aqueles que vão se
1: arrepender. Não vamos falar biblicamente. Aqueles que vão se arrepender.
0: É, daqueles que o Espírito Santo vai, vai revelar no coração, vai arrepender e vai, vão perceber a necessidade disso. Então, de que forma que isso vai acontecer? Através da minha vida. Se eu não quiser que isso aconteça, beleza, Deus escolhe outro. Mas esse relacionamento acontece é, não de forma que não está
1: nas mãos de Deus, mas
0: que vai também fazer, vai ter proveito para isso no caso
1: de nós que já somos cristãos. Ô Pedro, eu queria fazer uma observação sobre o que você falou. É... Relacionamento... A gente normalmente entende... Que são duas metades... Formando um inteiro... Na verdade... São dois inteiros... Formando um inteiro... Sim... Quando a gente entende dessa forma... A gente passa a entender... Que o propósito de Deus... É para uma pessoa só... E não para duas... Aí a gente passa a exercer... Ser um casal de verdade... A gente passa a ser, a ser uma pessoa só num casamento, é né? Ambos uma só carne pra cumprir esses propósitos que Deus tem aí pra gente. Pra ir por isso, eu volto lá atrás, nos valores. Pra isso é importante que a pessoa tenha os mesmos valores que você.
4: Sim, perfeito. Então você não acredita que a Noemi foi feita pra você.
1: Nossa! Sim, claro que <risos> e ao mesmo tempo... E ao ah, mesmo ah, tempo que todos os dias eu escolho que a mala. Falou? Eu não ouvi o que você falou. E ao mesmo tempo... Não, antes... Todos... A resposta... Não, assim. eu acredito sim que ela foi separada pra mim, por Deus, e que eu a escolhi. Escolhi a mala. Olha aí.
2: Não, Thiago, não vou você que escolheu a mala. Ela que escolheu a mala. Ah, <risos>
1: Nesse caso, não é uma mala Caraca, levantou <risos> e cortou Bonito, cara lindo. Eu deixo picando pra ele hein. Deixa ele, tá do meu lado aqui é, Foi
3: O que eu ia dizer é que o ponto é, o que eu tava falando e depois o Matheus entrou com a observação dele, a gente foi desenrolando é justamente a questão da, do termo alma gêmea, ou do conceito de alma gêmea, é complicado. Mas eu consigo acreditar que, que Deus separa pessoas, Ele coloca pessoas juntas para enfim, pra casar e pra, pra terem uma finalidade juntas, enquanto casal, enquanto uma só carne, sabe? O problema é quando você acha que essa junção ela tem que ser perfeita em todos os sentidos, ela tem que ser uma coisa cósmica, maravilhosa, Maravilhosa, sabe, sem precedentes Uma paixão avassaladora Quando, como a gente comentou aqui, é uma construção E vai ter algumas coisas para serem ajudas É um sentido, mas eu acho que sim Que Deus ele une pessoas pro casamento
0: o meu desenvolvimento foi um pouco em função disso pelo seguinte a partir do momento que nós somos cristãos enfim nos entendemos como cristãos e como casal a gente tem um, um papel no reino né a gente como o Thiago tava falando a gente é usado a gente se torna um para isso o que eu vejo é que existem muitos jovens e muitas pessoas que vão atrás da sua alma gêmea, ou vão atrás daquele que... a quem eles querem fazer feliz, mas não, não envolve... posteta tá querendo exigir muito dos casais, porque a gente já exige que um faça o outro feliz, né? Que, que já não é padrão. é Eu quero ser satisfeito e ponto, né? Mas que além desse, desse, dessa jogada altruísta de um fazer o outro feliz, eu acho que tem que estar tá implícito na relação que o casal, ou um, né? O, os dois que se tornam um, eles têm que também optar na relação... E ter isso explícito na relação, e isso vai entrar Na questão dos valores que o Tiago falou De como casal servir também ao reino E, 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 e expor esse e, e expor não, não é bem a palavra Mas de Se dispor a servir o reino como casal E acho que isso tem que fazer parte Da, da relação, entendeu? Tem que fazer parte desse cerne é, Posso até estar tá alegorizando muito aqui Mas eu acho que isso entra um pouco como aquele Como o cordão de três dobras, sabe? Essa terceira dobra, tem que ter esse componente No relacionamento, senão não vai pra frente então eu não sei se existe alguma gêmea Mas as pessoas às vezes se, se iludem tanto nos relacionamentos, sabe? De ficarem tanto tempo junto, e tal Falar assim, ai, ah, mas Deus tinha falado Eu tinha orado, Deus tinha falado que era essa pessoa E por que que não é? E, se diz, e, e fica desiludido com Deus, entendeu? Então às vezes eu acho que, meu, tipo Deus não tá aí pra te, colo pra, pra te colocar uma pessoa Deus tá aí pra, pra te salvar, ponto O que você vai fazer pra Deus é outra coisa Ah, mas não eu é também eu Acho que aí você tá sendo muito pragmático,
4: cara porque se você pegar Adão e Eva, Deus olhou pra Adão e falou, havia... olha...
0: Caraca, Tiago. Corta pra piada,
4: pelo menos. Que decepção. <risos> é, estava lá Adão... Deus olhou e falou, olha, Adão tá sozinho tal, não tem ninguém com ele, vou fazer uma ajudadora que lhe seja idônea. Tipo, Deus olhou também a solidão de Adão, olhou porque ele não tinha... É lógico que já fazia parte do plano de Deus, mas por estar a descrição na Bíblia, ele tá mostrando que é algo importante na vida do, do homem e da mulher, né? É esse complemento como casal. Então não é só assim, ah, Deus vai... Tem que cumprir o propósito dele, vai onde os dois Porque tem que cumprir o propósito dele
0: Sim, só que, só que muitas vezes o relacionamento dos, do, Das pessoas que estão atrás de, Da sua cara metade da sua tampa da panela Gira em torno disso Entendeu? De buscar uma pessoa Ao seu lado, e eu tô, eu tô querendo dizer Que não é só isso, você não tem que buscar Deus por conta disso, na palavra não sei, se, não sei se é Paulo que fala, mas enfim, que fala lá Maridos, amai as suas esposas Assim como Cristo ama a igreja Então a gente tem que se espelhar no relacionamento de Cristo com a igreja E tá voltado a isso também, entendeu?
2: Sabe qual é o problema maior desse pensamento, Matheus? É que esse pensamento cria frustrações cara. Frustrações para as pessoas que Encontram uma pessoa que de repente tem um temperamento Difícil, mas que é, as pessoas se, Eles se gostam, mas que uma, uma Parte do, do casal, um, um dos dois Do casal, tem um, tem um temperamento Mais difícil, é um, uma pessoa um pouco mais difícil De lidar, isso vai criando frustrações para pessoas que, por exemplo, não encontrou ninguém ainda Que tá solteiro, isso acaba criando frustrações Porque a pessoa fica pensando, pô, mas se, Será que a minha cara metade tá aqui no Por exemplo, no meu caso do Rio de Janeiro, a minha cara metade tá aqui no Rio de Janeiro, ou tá no Japão. E se você estiver no Japão? Se estiver no Iraque, entendeu? Pode criar esse problema, pô. Aí é que tá. A gente nunca sabe, né,
0: cara? É, e, vai, e aí eu quero entrar com uma questão, que aí a gente acha que já pode entrar no, no assunto maior da, da discussão aqui, que será que as decisões que nós tomamos durante a vida vão determinar exatamente com quem a gente tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse feito uma faculdade em outra cidade, será que eu teria conhecido a minha esposa?
1: A gente já fez um podcast esse, né?
0: Exatamente. Mas... é de dano na cabeça, cara. Será que exatamente tudo é determinado ou não, é tudo aleatório?
2: O problema de é você pensar com essa com essa esse pensamento determinista Cria, cria essas sugestões na sua cabeça A gente vai ficando pensando na questão da, da, da causa e efeito Da causalidade Tipo, tudo tem uma causa E se, e se eu não fizer desse jeito, seria de outra maneira Isso, Esse é o problema desse pensamento determinista Desse pensamento que De, de não... Não vamos entrar, obviamente, na, na questão Mas do, do não livre arbítrio esco, não, do, da, da livre escolha Entendeu?
1: Não, eu só queria ressaltar o seguinte, concordo plenamente com o Nazaro, a, a discordância entre a gente é sobre a questão do livre-arbítrio nós temos, nós seres humanos somos dotados de capacidade de escolha, nós fazemos escolhas durante as nossas vidas, a grande questão é se essa escolha ela é livre ou se ela é tendenciosa então, se a gente tem capacidade de escolher livremente ou se a gente escolhe baseado em alguma coisa ou influenciado por alguma coisa interna ou externa uhum. essa é a grande discussão que nós temos capacidade de escolha, é lógico, cara, nós somos agentes no nosso dia a dia, nós somos agentes da nossa vida, não somos autômatos.
0: Então,
4: aí é que tá. É, mas aí no fim é que aí fica a mesma coisa a
1: questão, então. Não, ah. porque
0: então, se você é autômato você, você poderia escolher qualquer pessoa pra estar junto de você. Você é livre pra escolher isso, então, se você Sim. tira essa, essa decisão, você tira essa posição, essa escolha, quer dizer, eu vou dar nó em cima de nó, mas você é livre pra escolher a Noemi, só que Deus já escolheu a Noemi pra você, então você tá escolhendo a escolha de Deus, aleatoriamente
1: é, se você for pensar direitinho su suponhamos que ele não tenha escolhido, ele apenas conheceu ele apenas viu que o ia escolher só que quando uhum. Deus, quando ele vê algo no futuro, ele tá fora do tempo, ele uhum. vê algo no futuro, esse algo se torna um fato, ele conhece algo como fato, logo determinou-se novamente
0: é, a gente tem que entender, a gente tem que colocar Deus fora do tempo pra conseguir entender certas, certas posições, que senão dá a impressão muito de que somos, né peças no um tabuleiro, né? Uhum.
1: A grande questão pra gente entender isso é que o nosso futuro pra Deus, ele é um presente. Ele tá acontecendo pra Deus, uhum. entendeu? Pra ele, ele já sabe o que vai acontecer. É como se ele... a gente tem que sempre tirar Deus do, do tempo, né? Senão vai dar um nó na nossa cabeça.
4: É, mas, mesmo mas, assim, a questão de Deus saber o que vai acontecer no futuro, porque ele enxerga o futuro agora, não influencia na questão de que ele que tá tomando as decisões. Ué, mas não ele... determina que aquela decisão vai ser tomada? Não, não Igual determina a questão de saber não determina. Não determina? Não. Pra você como calvinista, você, você automaticamente... Não, não é isso assim. que eu tô falando. Agora, não, pra
1: não, mim, se não. Se conhece algo, ele conhece como fato. E se ele conheceu aquilo, logo aquilo vai acontecer. Ou seja, determinou-se novamente.
2: Não, isso não significa que ele determinou. cara É, lógico
4: que não. né Thiago,
1: com essa lógica não, assim, tô é calvinista, Não, não significa é que, é que determinou-se. Tô falando isso. Eu não tô, não tô dizendo que ele determinou. Eu tô dizendo que o fato se determinou, entendeu? Quando não, ele conhece. Porque aquilo não tem como mudar. Se ele conheceu, se mudou, ele estava errado. Então ele não é Deus.
4: Não... Ai, meu Deus do céu.
0: E se Deus, fora do tempo, enxerga três linhas de tempo diferentes? Oh!
2: <risos> Mas ele pode enxergar essas três linhas, cara? Lógico que pode. Agora, a questão nossa aqui é entender que nós temos é, é, a livre poder de escolher as coisas e também a obrigação de lidar com, com as causas dessas escolhas. Essa é a questão. Sim, sim, com certeza. Com certeza.
0: É, eu queria entrar numa questão de novo do começo do filme é, que ele fala da, do copo de café que deveria ser derrubado e não é e de tudo que se desencadeia disso e lembrar de um filme que eu sempre lembro nos podcasts que é o de Caso com acaso com a Gwyneth, Gwyneth Paltrow é, que fala um pouco também da questão de é, um fato corriqueiro que acontece que ela perdeu o trem, e aí no filme mostram duas linhas do tempo, mostrando o que acontece com ela se ela tivesse pegado o trem, e o que acontece se ela não tivesse pegado o trem. E eu tô falando tudo isso pra juntar com uma experiência que aconteceu comigo e é uma coisa que às vezes me dá uns nós na cabeça. Porque a gente tá falando aqui sobre é, livre escolha, né? É, a gente tá falando um pouco sobre livre-arbítrio, agora eu tô falando sobre livre escolha. Quer dizer, da capacidade que eu tenho de tomar as minhas próprias decisões e arcar com as minhas próprias consequências. Estava eu andando, fazendo minha caminhada diária, nesses dias, e e no lugar onde eu tava andando, no dia específico, eu tava com muito movimento de carro. Normalmente eles limitam a uma faixa da avenida pra caminhada, nesse dia eles não estavam limitando. Então eu tava andando pela calçada, uma calçada extensa de um lado da avenida, da outra avenida só tem um trecho de calçada. Não é a avenida toda assim. Eu tava andando pelo trecho onde tem a calçada contínua, e eu quis dar a volta na avenida, e eu pensei. Falei assim, ah, eu vou continuar na mesma avenida, porque como tá muito movimento, né, eu não fico arriscando ficar andando entre os carros, ou ficar andando tipo na, na sarjeta, assim, né, na, na beira da calçada. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas aí eu depois eu pensei de novo, falei, não, é, eu vou atravessar a avenida, dane-se, né, tipo, beleza, atravessei a avenida, fui até a outra calçada, né, que eu estava fazendo a caminhada, imagine um, um triângulo retângulo, eu fiz os catetos, tá, então eu estava descendo, <risos> e depois fiz um ângulo reto, atravessei a avenida, e continuei reto, subindo a avenida, né, no mesmo sentido, eis que um meio metro à frente, que eu já estava andando do outro lado da avenida, sobe um carro, do outro lado, que estava indo para a formatura que estava tendo, que por isso que estava em movimento, no não sei o que aconteceu com o cara, parece que entrou um mosquito na cara dele e tal. E ele perdeu o controle do carro, bateu num poste que tava na calçada, levou esses postinhos de velocidade, sabe? De concreto. Levou o poste pra, tipo, uns 20 metros pra frente, acabou com a frente do carro, carro novo, Um o cara não aconteceu nada. Mas, tipo, foi a nível de acionar airbag e tudo, assim. E se eu não tivesse atravessado a avenida, eu estaria mais ou menos naquela posição onde o cara bateu o carro.
2: Que livramento, hein, varão? <risos> <risos> Sabia que você ia dar canotação, cara.
0: E, exatamente, cara. E aí, até que ponto a minha escolha de ter atravessado a rua foi minha escolha? E foi... Ou foi entendeu?
1: E aí? O resumiu bem, né? Livramento, varão. Você deu um glória na hora. Não, eu
0: queria... <risos> Caraca. Pronto, agora eu vou ser excomungado da pesteriana Depois de... <risos>
4: Você saiu falando em línguas, que cara.
1: Pegou o um ônibus e saiu falando em línguas, né? é. É... Aí começa a tocar Opa. aquela música do batismo no ônibus. É, então.
3: Certo de montinha desejos, ser batizado com fogo divino você tentou custar e foi para o. Ah,
0: faz aquele cantora. Já vejo a foto da Jaque na capa do CD, assim, com o um nome metálico, assim, fazendo as coisas, aí, muito bom. Cara, eu acho que isso
4: tem muito a ver com... Fala a verdade, cara, esse filme, ele expressa muito a minha visão com relação a Deus. Sabe que... de... não, 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 não. <risos> Porque eu acredito que Deus, até certo ponto... Até, é como eles falam no filme, olha, a gente deu o livre-arbítrio e tal, mas fizeram besteira, blá, blá, blá. Aconteceu um monte de coisa aí, a gente retomou as rédeas, né? Eu acredito que Deus permita o livre-arbítrio em determinadas circunstâncias, mas tem circunstâncias que ele, é... ele age da forma que ele quer por causa da soberania e pra manter o curso da história, pra chegar lá no final e cumprir aquele objetivo que ele quer, mas em determinado ponto ele dá o livre-arbítrio. Então, nessa situação que você contou, Pedro, pode ter sido um influência de Deus, e deve ter sido realmente Deus, porque ele tem um propósito maior, Deus, É como o host do, no barquinho, olha aí. <risos> é, mas, mas eu acredito bem dessa forma, cara, eu acho que Deus pode evitar alguma coisa acontecer, porque é o propósito dele naquele momento. Ou, ou ele pode deixar acontecer as coisas de acordo com a nossa vontade. Olha a polêmica. Hum.
1: Eu li esses dias uma frase no Facebook assim quando a vontade do homem e a vontade de Deus se encontram, alguém tem que morrer caraca, não entendi nada eu não entendi, eu não. falando sobre escolhas Mas Mas você quer matar, matar a Deus,
2: aí. agora você é Nietzsche? Então, exatamente caraca, Deus, porque ele queria que a vontade deles prevalecesse.
1: caraca, é o muito... cre... que, que eu tô querendo dizer com isso? caraca,
2: o que eu tô querendo dizer com isso? eu
1: tô querendo dizer, Tiago, só não
2: esqueça que você tá do meu lado cara, eu posso te dar um soco
1: agora <risos> O <risos> que, que eu tô querendo dizer, cara? Eu tô querendo dizer que a gente faz escolhas. Isso é muito claro na nossa vida. Nós fazemos escolhas. E no fim, a gente vai ver que cumpriu um propósito de Deus, só que todas as nossas escolhas foram tomadas por nós mesmos. Isso é uma, isso é uma um mistério, cara, que a gente nunca vai ter revelado, entendeu? Esse é o meu nó, é esse o nó que dá na minha cabeça. Mas a gente tem que conviver, cara. A gente chama, a gente chama normalmente, a gente chama isso de, em teologia ou em filosofia de antinômio. Coloca
0: o um monóculo, coloca o um monóculo.
1: Bom. Aparentemente.
3: Não, na, na teologia, não antinômio. É antinômio
0: é uma palavra <risos> para vocês. Não são teólogos ou filósofos. Os pais da igreja. <risos>
1: certo. É, o antinome são ideias que Porque aparentemente são contraditórias. <risos> Posso terminar?
3: Vai, vai.
1: Então, é o antinome. São ideias que aparentemente são contraditórias, entendeu? Mas que na verdade elas existem. Realmente são verdades. As duas são verdades. Apesar de serem contraditórias. É, Nós mas fazemos o... nossas escolhas, mas no final a vontade de Deus prevalece. Mas é isso. A
4: gente começou a discussão já falando de uma coisa que é impossível a gente fazer, que é se colocar e saber como Deus enxerga as coisas. Só Exato. aí já, qualquer propos, a proposição nossa, qualquer ideia que a gente tenha, já é limitada aí, porque a gente tá julgando na nossa mente limitada como a mente limitada de Deus vê as coisas. Então, nunca a gente vai chegar na verdade mesmo, pelo é, menos. A... né?
1: mas a gente tem as ideias bíblicas, né, cara?
4: Sim, tem as ideias bíblicas, mas... Você
1: lendo o texto bíblico, você claramente vê isso. Homens tomando, fazendo decisões, e, no final, a vontade de Deus prevalecendo. O propósito de Deus se cumprindo. É isso que você falou. Sim, que é só Jonas. Que Jonas, cara, todos os personagens bíblicos, você vê que, no final, os propósitos de Deus são cumpridos. Você vê, por exemplo, dá um exemplo. a história de Jacó. É uma história toda errada, cara. Mas, no final, o que, é que Deus queria com aquilo? Queria que o povo dele fosse preservado. A história de José foi vendido pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, foi parar no Egito, foi caluniado pela esposa lá de Potifar. Chegou no final, oh, tchau, Deus é... cumpriu os propósitos não, dele. Não, mas até aí, ele
2: não tomou nenhuma, nenhuma decisão. Mas foi, os irmãos dele tomaram. Pô, mas os irmãos não ele, cara. Foram é isso decisões que eu tô falando,
1: de... mas foram decisões humanas. Mas no final, o propósito de Deus foi cumprido. Isso a gente tem que conviver, cara. Essa aparente contradição, a gente tem que conviver. Não tem jeito. A gente faz escolhas e os propósitos de Deus são cumpridos. Nossas escolhas é... Ninguém bota arma na nossa cabeça pra gente tomar nossas escolhas. A gente faz as nossas escolhas por nós mesmos. Só que a vontade de Deus no final é cumprida. Não tem jeito. Na verdade,
0: a questão é que as nossas escolhas não afetam em nada o propósito de Deus, né, cara? A gente não consegue mudar o, o, o destino, assim, do, 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 do que
1: tá traçado. E é filme. uma discussão que é o que no filme, lá, né? Que acontece no filme. E eu não concordo com a visão do diretor do filme. É no final, ficou muito. Aquele final ficou totalmente teismo aberto, com aquele caderno em branco.
0: Não, o, fi, o final, inclusive, ele fala, né? Fala assim: ó, o livre-arbítrio é pra poucos, é só pra aqueles que se esforçam, né? Se você conseguiu se esforçar, você tem o direito do livre-arbítrio. Aí parece ele andando eu. na
4: rua. É. Aí é legal... bem Matrix, né? Aí é bem Matrix é. esse
1: final. Aí. E o mais legal eu... foi ele falar que o iluminismo foi um, uma forma de eu Deus tomar de volta tanta... o livre Eu fiquei arbítrio. com
3: muita raivinha nessa hora. Eu, eu também, falar eu, também. Muita que... prepotência. eu ah, muita prepotência. O, o positivismo, o iluminismo, foi o momento em que a gente entrou em ação. É, e aí depois a é tudo com vocês. que idade das trevas
1: <risos> foram vocês com o livre-arbítrio de vocês. O iluminismo fomos nós entrando em ação ah Vai se ferrar.
3: Porque
0: eu não, eu não, eu não peguei, eu não sou Tão formado Eu quê?
2: Não, ele, mas eles falam isso Que antes Quando, quando o time lá de ajustamento é, Abandonou a humanidade A humanidade entrou em guerras, não sei o que lá Aí depois, no, no século é, 18 Eles voltaram Aí veio o iluminismo, o positivismo Aquela coisa toda
0: Ah, tá, como se eles tivessem sido responsáveis pela guinada Da humanidade, assim vamos dizer assim
2: Entendeu? Eu achei,
0: achei
1: maior prepotência, cara, isso
3: Fiquei com raiva, como a
1: Jaque falou Fiquei com raiva,
3: fiquei com, raiva. fiquei com raivinha eu queria só dizer que eu acho que é muito uma questão de, de ponto de vista, sabe? No sentido de como como eu quero viver a minha vida. Eu particularmente prefiro pensar muito parecido com o que o Thiago pensa, apesar de ter as dúvidas <risos> que, ah, vai se que o mal, Pedro, hein? apesar de ter as dúvidas que o Pedro tem, oh, você mas não tá no dia... bom
2: time, não, Jaque.
3: <risos> Imagina Eu disse parecido, gente, calma que escolher, mas... <risos> é, De que eu tenho né, Uma certa liberdade de, de realizar escolhas Mas que essas escolhas todas estão Debaixo da, da soberania de Deus E da vontade dele, né que é muito que o que o Pedro comentou que, enfim, as, as minhas escolhas, elas não têm nenhuma maneira de afetar a soberana vontade de Deus e, e o que ele quer fazer com a minha vida, com a humanidade com as pessoas que, tô, que estão à minha volta sabe, e eu uhum. digo que é uma questão de escolha porque entender isso, entender entre aspas porque realmente gera muitos nós mas me confortar nessa verdade pra mim, é muito libertador sabe, eu consegui enxergar na minha dificuldade na, na situação difícil que eu tô passando eu consegui enxergar ali um consolo de que eu acredito que Deus está sendo, é, enfim, está governando tudo, está direcionando a situação, conforta o meu coração. Porque eu já vivi em um, em um período em que isso era muito incerto pra mim. Né? Então, é muito pessoal pra mim, isso me, isso me conforta, isso posso dizer que mudou a minha vida e a forma como eu vejo Deus, sem dúvida nenhuma, sabe? Só que realmente não é uma coisa tão fácil assim, né? Parece quando... Porque o Tiago tem muita convicção de que é assim, mas não é, não é assim tão claro pra todo mundo, ou não é assim dessa forma pra todo mundo, né, eu acho que a gente tem que respeitar de que, enfim, existem certos limites e, e cada um vai ver de um jeito, e eu acho que desde que isso não afete as verdades centrais está tudo bem, sabe, é muito isso mas eu, eu fico um pouco mais com ele
0: e é interessante ver isso que muitas vezes a gente, eu, eu gosto de pensar muito nisso, eu gosto, eu gosto tanto de, de refletir justamente, não, não que eu tenha tantas dúvidas assim, mas é que eu, eu, eu gosto de ficar pensando nas possibilidades sabe, eu fico, enfim, eu eu gosto do IC, apesar de não ser nada produtivo, né? Mas enfim. É, e o primeiro caso de que, de que a gente vê essa relação de soberania e responsabilidade, é um, é um onde a gente acaba, às vezes, também entrando em parafuso de por que Deus deixou Adão pecar, né? Nesse sentido. Que, ah, se ele é soberano, tanto não sei o que lá. A questão é que Adão teve a possibilidade... Ele, ele, ele tem lá a sua responsabilidade, ele tem lá a sua escolha. Ele tinha, naquele momento, ele tinha total livre total arbítrio, né? Total escolha para fazer o que ele queria e ele escolheu pecar mesmo ele tendo nesse momento e no, nesse único momento o livre-arbítrio como a gente conhece como a gente deveria acreditar que é e não a livre-agência como o Tiago fala.
1: Se existiu alguém com o livre-arbítrio esse alguém foi Adão. Foi Adão e Eva. Porque ele não era manchado ainda pelo pecado. Exato, só que ele
0: manchou, enfim, ele escolheu o pecado, só que apesar disso apesar dele ter manchado o pecado e, e ter trazido isso para toda a humanidade, na verdade porque todos nós, da mesma forma, escolheríamos o pecado, Deus já tinha escolhido o Cordeiro antes da fundação do mundo, ou seja, ele já tinha uma solução para isso, ele já tava cobrindo essa possibilidade, entre aspas, no ar, né? Então, de qualquer é. forma, a, a, qualquer que fosse a, a decisão de Adão, de comer ou não o fruto, Deus estaria no controle de qualquer forma. Mas, mas mesmo assim, então, mesmo na questão de Adão, é,
4: então ele não teve livre-arbítrio também nessa visão que o Tiago passou porque Deus conhece o futuro, e ele ele já preparou o cordeiro desde antes da fundação, então aquilo também já estava determinado. Tava que Adão, ia pecar. De que Adão oh, ia pecar. Que Adão ia pecar, já, já, já estava determinado. É preciso, não que estava não. Não, não é nos planos, mas que já estava determinado. Você cara, falou, se gente... Deus enxerga o futuro, já está determinado.
3: Sim. A gente ficaria aqui por zilhões por de horas <risos> falando Deus, disso.
1: E Deus lá em cima rindo da gente.
3: E a gente não chegaria a lugar nenhum, cara, porque é, realmente, é, eu acho que o que o Matheus falou mata muito não tem como a gente, com essa limitação total, entender a mente de Deus e o que ele quer fazer, sabe? E falando um pouco da questão de Adão e do que o, o, o Pedro trouxe, eu acho que entra muito na questão do protagonista e da escolha dele, né? Ele tinha ali a opção, ele foi, foi falado pra ele, cara, não vai essa mulher, não é pra você ir, a gente vai fazer de tudo pra você é, não conseguir, enfim, se encontrar com ela novamente e mesmo assim ele tomou a decisão de ir. Mas a partir do momento que, que ele teve a oportunidade de escolher diz... Ele teve que arcar com as consequências, né? Com as responsabilidades dos atos dele, né? E a gente entra numa história que, com certeza, todo mundo já deve ter comentado. Mas que é a responsabilidade que a gente tem sobre os atos da gente, né? No dia a dia. Se você escolhe ir pelo caminho mais perigoso, se você for assaltado... Meu, foi você que escolheu pelo caminho mais perigoso, sabe? Então, ele teve que ir atravessar a cidade, passar por várias coisas e arriscar a própria vida. E a vida até da... da Eu vou chamar ela de Emily sempre. Mas é Elise. Pra ir atrás do que ele queria, do que ele sentia que era o correto, sabe? E é aquela velha história de que a gente vive culpando forças ocultas, o inimigo de nossas almas, mas a gente também tem responsabilidade sobre as atitudes que a gente toma na vida, né?
4: Mas aí é até uma questão contraditória com relação à nossa fé, porque no filme ele busca o desejo, a vontade dele, independente do objetivo maior, que aí é contra uhum. tudo que a gente tá falando na questão de alma gêmea, não sei o quê, Sim, sim. Porque aí você em quer já... se satisfazer, né?
3: Tem um diálogo que eu até anotei aqui, na hora que ele falou, que eu fiquei pensando muito, né, que foi quando o Thompson, acho, né, que é o mais mais lá, que entrou pra poder resolver a parada, foi conversar com ele, explicar pra ele toda a situação e tal, e aí ele falando, meu, tipo, se você ficar com, com ela, ela não vai pra frente, você também não vai, tipo, isso não faz sentido, e aí ele disse, mas e como eu me sinto, né? E como, e como eu me sinto, eu não sinto isso e aí ele disse, não importa como você se sente importa o que está preto no branco numa cosmovisão cristã, a gente tem que entender que não importa muitas vezes como a gente se sente né porque o nosso coração, muitas vezes, ele nos engana ele quer se levar pra, pra mais perto enfim, do que não agrada a Deus e importa o que a palavra diz, importa o que Deus quer que eu faça né que é como o Mateus falou que vai de encontro completamente com, com a nossa fé, né ele, senti, ele fez o que ele sentia de fazer, e muitas vezes a gente não tem que dar ouvido porque que a gente sente de fazer sim, é o que a palavra de Deus é o que Deus quer que a gente faça.
1: Nossa Aqui natureza até... vai sempre puxar a gente a pecar, né? Justamente. A gente tem o um espírito dentro da gente que nos capacita a fazer a vontade de Deus. É isso. Isso, e em
4: todos os caminhos, nossos caminhos, tem que ser os caminhos que vão cumprir esse objetivo maior. Quando a gente está falando de relacionamento, eu conheço pessoas assim, que deveriam e, e, e eram produtivas pro reino de Deus, né? E é lógico que é a responsabilidade delas também, mas quando se uniram com Outras pessoas acabou, sabe? Um não, não levava o outro pra frente. E, e justamente por, por causa de escolhas erradas. Óbvio, como eu falo de novo, tem responsabilidade, cada um tem a sua, mas as nossas escolhas acho que podem levar nesse sentido também.
1: Tem que fazer igual o Thales, né? Vamos
3: mas é o escolho deles. Deus.
4: Nossa, que lixo.
0: então o podcast, vamos para as nossas considerações finais, as nossas notas. Lembrando que mudamos a classificação. Lembrando, de notas. Algo que vocês nunca ouviram. Exatamente, porque a gente anunciou <risos> aleatoriamente um podcast, sem previsão de que íamos fazer um sinigarilé. Mas enfim, a nota deixou de ser arcas de Noé, gigantes, fazendo alusão a algum podcast por aí. E passamos a adotar a nova classificação de cinco pães e dois peixes. O que seria essa classificação? Cinco pães, né? O tradicional 0 a 5, né? De, da nota do filme, o que você acha do filme, enfim, sobre o filme. E os dois peixes são é, o que você consegue tirar, né? Enfim, de espiritual ou o que você conseguiu é, sublimar do filme. Enfim, o que, tudo que você conseguiu capturar do filme extra, extra filme, assim. Tipo, tipo um pouco da discussão que a gente tá fazendo aqui,
1: certo? Entendi, mas aí vale um ou dois Ou, por exemplo, eu posso dar um 0,2?
4: Ai, Thiago. Putz.
0: Não, aí, aí você fala que é só o rabinho do peixe pode ser <laughs> Vamos lá, então. Eu começo com a minha nota, então. Eu achei o filme um... Três pães e uma metade sem miolo. O filme é legal, entretém, maneiraço e tal. Mas, assim, é como a Jaque falou, o um romance não convence daquela coisa, assim, tal, né? Do terço final do filme foi aquela correria para ele conseguir chegar onde ele chegou. Mas, assim, me divertiu, foi maneiro. Eu consegui enxergar as, as relações, assim, nessa né? questão do destino e tal, tudo que a gente discutiu nesse podcast. Então, três e meio pães e um meio de pão sem miolo e dois peixinhos, vai. Né? Você, você bonzinho, dois peixes.
1: Oi, só para lembrar, Pedro, o diretor desse filme, o George Nolf, foi a primeira vez, primeiro filme que ele dirigiu. Ele foi roteirista de outros filmes, mas é a primeira vez que ele dirigiu um filme.
0: Na real eu não consigo diferenciar muito a direção, enfim, eu só sei quando é uma fotografia bonita, porque as imagens ficam bonitas, mas enfim, é a minha impressão. Do é, filme. a
1: fotografia desse filme é bem cinzenta, né? É um filme é,
0: bem, bem
2: que
1: assim,
0: sei lá. Ele é filme meio de TV, parece, né, cara? Filme pra TV. Mas
2: enfim, vai lá, Názaro, só nota. Eu vou dar três pães, porque o filme realmente não é tão excepcional assim. Por outro lado, cara, eu vou dar dois peixes inteiros. Porque Isso. esse filme sambou na cara dos calvinistas. É muito recalque. Muito recalque, cara.
3: Muito legal, que é ótimo.
0: O seu beijo bate na minha instituto e volta.
1: Vai lá, Thiago. Ué, eu acho que eu vou na mesma que o Názaro Três pães, sem miolo, é... e dois peixes também. Consegui refletir, consegui pensar. Não concordo com a visão do diretor do filme. Como eu falei, aquele final ali ficou totalmente teísmo aberto, com o livro em branco. E acho também muito legal a metáfora que ele fez sobre o livro. O livro que comanda a vida das pessoas. Isso diz alguma coisa pra Pra vocês uhum. casado, a a não nisso. É, interessante. E é isso. Maneiro. Uh, já Jaque, só nota.
3: Bom, é. Eu acho que vou seguir aí o que o pessoal tá, tá passando, mesmo que eu tinha pensado. É três pães, acho que é o suficiente, né? Um meio escurinho, assim, sabe? Meio queimado. Olha o preconceito. Então... <risos> eu sabia que eu não ia falar. Quando eu pensei escurinho, eu tinha certeza que alguém ia soltar. <risos>
0: tem que falar moreninho.
3: Esquece, corta o que eu falei. <risos> Enfim, eu dou, então, três pãezinhos e dois peixes também, que eu acho que foi bem legal, a gente conseguiu refletir sobre vários aspectos e é um filme que te faz pensar muitas coisas.
0: Beleza. E, Matheus, pra fechar com chave de ouro, a sua digníssima nota. Bom, eu achei a
4: produção legal do filme. É, os atores são muito bons, né? O Matt Damon, sempre bom. É, infelizmente, como eu já falei no começo, o filme foi muito corrido, cara. Então, pô, eu fiquei assim, quando acaba o filme, pô, eu queria... Que explorasse muito mais esse universo, sabe? Se tivesse um segundo filme, eu ia achar legal, cara, porque é um universo que você não entende ainda. Pô, e o Chairman e o os anjos lá, entre aspas, os agentes. Eu queria saber mais sobre o universo. Então, vou dar três. 1,5 pães, vai. 3 pães e meio e dois peixinhos, porque é esse negócio que todo mundo falou aí, dá pra refletir bastante. E até quero deixar uma frase que eu tirei do filme uhum. pro final, que é assim. O livre-arbítrio é um dom que só se aprende como usar quando você tem que lutar por ele. Toma essa, Calvinista.
0: Ah, meu Deus. <risos> ai, ai, ai
3: Bom, alguém, alguém sabe como foi esse filme de bilheteria?
0: Eu nunca tinha ouvido falar desse filme Até o Názaro mandar pra mim, cara
3: Não, eu Não, já, ele foi, mas...
4: Ele foi bem... É, lá fora ele foi bem, sim Fez. Ele foi produzido por... Custou 50 milhões E faturou, sei lá, uns 300 400, por aí
1: Só pra lembrar, o filme foi ah. recomendado pelo Názaro muito bem recomendado pelo Nazaro. Quando eu assisti, conseguiu... eu
4: saí com esses questionamentos, cara. Mas foi bom relembrar, assistir
1: de novo. É, e o Nazaro conseguiu fazer a gente falar do nosso assunto proibido. Proibido. Foi né? é. Isso aí. É. Graças Beleza.
0: a Deus não precisamos mais voltar nele, né, cara? É, nunca é, eu
4: quero mais voltar nele. Voltar nos
3: comentários desse podcast, viu? Voltar. Vai ser
4: É, quem quiser saber mais, vai lá no BTCast, que tem uns podcasts bem chatos sobre o assunto. <risos> Caraca. <risos> Se você não dormir até o final
1: <risos> Olha isso.
3: Meu, eu, eu faço anotações Daqueles não, é eu muito, faço. Muito
1: bom. Principalmente os que tem Augusto e podemos.
3: Olha o outro aí
1: ah, <risos> Vai, Felipe, será que é essa bagaça.
0: Então é isso, galera Fiquem aí nos comentários Mandem e-mails aí, comentem Discutam com a gente sobre esse filme E até 15
2: dias Valeu, galera, tchau Jaque. Tchau. Nazaro. Valeu, pessoal. Até a próxima. <risos> Fala direito, cara. Fala igual <risos> Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Até a próxima.
0: Epístolas. Ai, que chato. Não é falar lá mais tchau. Que mané, cara. Que mané. Estamos pensando nisso desde semana passada. Que lindo,
2: Epístola. As epístolas. Epístola. Epístola. E
1: a sessão de epístolas e heresias do podcast no barquinho número 49, em que falamos sobre jogos de PC, não é isso Matheus?
4: É isso aí, cara sobre jogos nostálgicos ou não.
1: Matheus, e quem tá aí pra ajudar a gente na leitura das epístolas já que o Pedro não está aqui
4: para representar o Pedro vou chamar pela alcunha que é Luna Sister.
5: <risos> Obrigado. É a parte que me toca.
4: É o galã. O galã substituto do Pedro. Você já fez o depósito já? Porque eu tô sabendo que uma renca dos nossos discípulos baixaram seu podcast.
5: Eu fico muito feliz... Jabá. Muito obrigado. Eu agradeço. Você tá aqui foi lá descobriu que lá é melhor. Vai estar tá aqui ainda? Então... <risos> que
1: isso? Começa de bêbado. <risos> yeah. Papo
5: de maluco, né?
1: É, papo de maluco. Mas Essa vamos lá, é meu... David. como é que o discípulo faz pra mandar a epístola pra gente?
5: Se você quiser mandar uma epístola aqui pro No esse podcast maravilhoso, navegando em altas ondas, podcast arroba nobarquinho.com E as redes sociais?
4: Facebook, que é nobarquinho.com Facebook, nobarquinho.com Twitter no Barquinho.com.br e no barquinho Instagram.
1: Além das redes sociais você pode também assinar o nosso feed que tá lá na postagem, é o feed.nobarquinho.com Pode assinar, dar 5 estrelas e comentar o podcast no Barquinho nas iTunes Store e favoritar também os episódios do no Barquinho lá em irmãos.com Temos três recados aqui para vocês. O primeiro recado é para você que tá chegando agora no Barquinho, não conhece ainda. A gente Olá. tem todo episódio, no final de cada episódio a gente tem uma sessão de epístolas e heresias em que a gente lê os e-mails que a gente recebe Da galera, os comentários que a gente recebe No nosso site, em irmãos.com E a gente tem essa troca de ideias Então, se você tá chegando aqui agora e quiser participar É só você mandar um e-mail ou deixar um comentário Lá no site, no barquinho Ou em irmãos.com Isso, e a período... Isso, e a período... Deixa... Deixa eu falar, Mateus. Deixa eu falar. Fala. eu o outro recado é que a nossa periodicidade, o tempo em que o barquinho vai ao ar, dia 15 e dia 30 de cada mês. Então, todo dia 15 e todo dia 30, se não for o Matheus ou o Pedro que estiverem editando, vai ter um no barquinho lá pra você ouvir, ai, certo? Ai, ai. Quero ver a gente desesperada <risos> até o lançamento desse podcast, mas tudo bem.
4: Deixa eu falar da coisa mais importante que aconteceu agora, que são mudanças no site. Se Deus quiser... <risos> até o lançamento
5: já mudaram você tá postando que isso vai acontecer? É isso? por uma força divina
4: <risos> pra você que entrou no site e não assina por feed você vai ver que lá em cima agora tem uma barra com todas as nossas redes sociais e um player, você pode tocar o podcast que você quiser e continuar navegando no site cara. então um indique, fica facinho para quem não conhece ir lá e ouvir o podcast que quiser
1: essas mudanças elas ocor ocorreram a gente pensou nessas mudanças pensando exatamente nos nossos novos ouvintes nossos novos discípulos, os que estão chegando agora e os que vocês discípulos que estão nos ouvindo irão ainda catequizar pra gente então isso é para facilitar a vida de quem não conhece essa mídia podcast quem não conhece no Barquinho poder chegar e ouvir com mais facilidade.
5: Tem é coisa de católico, né?
1: <risos> não é de, de evangélico também.
5: No é... Barquinho é um podcast meio católico.
1: Eu acho, é <risos> ah, A gente tem uma confraria, né? Mas tudo bem. Além disso, também a gente quer recomendar uma nova sessão que a gente criou, a sessão de parceiros do no Barquinho que é o no Barquinho indica. Então, se você for hum. lá no Barquinho.com, você vai ver lá em cima tem lá indica. Estão lá os podcasts, os parceiros do podcast no Barquinho que a gente indica, que a gente assina embaixo e que a gente recomenda que vocês ouçam.
4: Mais ou menos, tem uns meio ruinzinho lá, é, tem vou lá. citar nomes, mas é, é. Cara mas tem eu também,
1: tamo lá um. <risos> <Beijinho. risos> Muito bem, vamos para a sessão discípulo de desocupado. No site No Barquinho foi a Jussara Soares que ganhou o discípulo desocupado e disse, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, saiu. É pra glorificar de pé a igreja.
4: E no irmãos.com foi o Arthur de Camargo que disse, parabéns. É verdade, né? A gente nem falou. Dois é anos, tal.
1: Exato. Esse é o ah. primeiro podcast do segundo ano do No Barquinho, olha aí. E Facebook, Davi, quem ganhou?
5: A Jussara Soares, que é prima aí do Matheus que disse, mãozinha, Ih, peraí. Isso. Ah, é a mesma Jussara, é rapaz. É a mesma Jussara. Ó, oh, não, na moral, não vale isso aqui. Porque ela deu um Ctrl-C, Ctrl-V, cara. É mesmo. No comentário. Mas, como não ganha nada, né? <risos> Vocês podiam dar uma Bíblia aí. Se eu fosse ouvir o no um Barquinho, não, não. fiel, igual os caras que comentam aqui e tal.
1: Não, se for ouvinte, já tem que ter uma Bíblia já. É um,
5: é um bom argumento pra não a dar, a mais. A
1: gente vai dar uma Bíblia da Batalha Espiritual e Vitória Financeira. <risos> próxima sessão é a sessão Foram Melhores. Quem foi o primeiro que foi melhor aí? São os discípulos que completaram a maratona do podcast no Barquinho.
4: Foi o Fabiano, que não deixou seu sobrenome, mas que terminou a maratona. E vai reouvir todos,
1: caramba. Olha aí, vai ficar magrinho depois da segunda maratona. Quem Nossa. mais, mais Davi?
5: Yane Wanderley. Então
1: ela terminou a maratona e mandou três e-mails gigantescos pra gente. Muito engraçado os caras e-mails dela. Mas valeu aí, Yane, por terminar Imagine, Yane. a maratona.
5: Eu que agradeço. <risos>
1: Ai, ai. <risos> e
4: teve também a Suzana Rodrigues, que mandou uma epístola assim, ó. Olá, Marujo, eu sou Suzana Rodrigues, tenho 22 anos, sou Belo Horizontina. Olha, eu não sabia que era assim que falava. Faço engenharia mecânica e fui melhor, porque completei minha maratona de podcast no Barquinho.
2: <risos> Palmas. Ah, esse cara ah, é.
4: cara. Apesar Pô, de
5: ela ser de Belo Horizonte. Olha é que apesar, cara. Porque tá uma sou... cidade na Palmas,
4: nossa, <risos> meu Deus Aí ah, ela fala assim O primeiro episódio que eu vi foi o NB22 Quer casar? Pergunte-me como É, mulher? Já começa por isso embora olha, que as como, dicas não como foram
5: olha é, cara nossa, é, ué,
1: é, mulher você tem gerente você tá falando, mais interesse você tá, falando né, que Suzana, você tá falando que a Suzana tem medo de ficar pra titia? é isso? não,
5: não. nossa, olha, vocês são, vocês são horríveis,
4: cara não, na verdade foi cabalístico porque ela tem 22 anos e começou no Noberquim 22,
1: olha aí. ah tá hum,
5: que legal, é. cara <risos>
4: Isso foi numa época em que eu e meu namorado Estávamos conversando bastante sobre casamento E ele recomendou que eu
5: ouvisse o pod Olha aí Nossa, odeio quem abrevia podcast pra pod Vai dar essa regrinha lá no seu podcast Ai.
4: <risos> Ele é o, o ouvinte de vocês Que está em Paris Daniel Seixas Ah.
1: Daniel ah, Seixas Inclusive é... eu gravei o podcast ele... irmãos.com Com o Daniel Seixas Um abraço Daniel Seixas Gravou, gravou a vida de universitário
4: ah, Não sei quem é, tudo bem ela mandou um beijo pra ele, da parte dela, hum. e eu me lembro que gostei muito da parte de Epístolas Heresias desse primeiro episódio que eu vi, apesar de ter achado longa. Olha aí. Porque viu que vocês não são podcasters distantes dos seus ouvintes, mas são amigos e parecem gostar mesmo da participação dos discípulos. Ela continua, isso foi uma das coisas que me motivou a ouvir No Barquinho, fora o selo de recomendação do Irmãos.com. No correr da maratona eu gostei muito da variedade dos temas, claro que eu gostei mais de um do que dos outros, mas o legal é isso aí. Tem Tempo para podcasts contraídos e tempo para podcasts sérios. Para temas legais e para temas não tão legais. Fiquei feliz por concluir a maratona. E agora espero caminhar junto com vocês. Grande abraço.
5: E começar a maratona 2 e 1. É nóis, Jussara. É,
1: uma tarde ser completa. <risos> E Jussara, cara, o nome da discípula é Suzana, você tá chamando ela de Jussara, desculpa aí, Suzana. Ai,
3: ele não faz ai, parte ai. do
1: podcast no barquinho, ele é só convidado, tá? Chega de foram melhores, vamos para epístolas, vamos ler aí o que, que os nossos discípulos opinaram sobre o último podcast sobre jogos de PC. Vai, Pedro, sobe a música. Adoro fazer isso, cara. Mandar o Pedro. Sou mental. <risos> Verdade, vai.
5: Imagina a música que o Pedro vai colocar
2: agora.
1: Bom, a gente recebeu a epístola aqui do Igor Jacauna. Ele disse assim: ó, fala aí, galera. Cara, tava atrasado dois podcast, mas vamos lá. Thiago nunca conseguiu se safar do Neve, Homem das Naves. Trocadilho oh. ridículo, mas tudo bem, tudo bem. Eu
5: Não entendi, cara.
1: No Ski Free, Ski Free é o jogo do, do Windows 3.11. E eu também não conseguia depois de muito tempo, depois de casado, descobri que apertando o F o Ski ia mais rápido e assim a gente conseguia escapar do abominável Homem das neves, cara. Vocês não sabem como eu <risos> me senti depois de tanto um tempo de descobrir isso.
5: Eu, eu li tipo um pelo seu casamento, cara. Eu li eu em um eu blog,
1: eu li um blog, não me lembro qual. Mas quando eu li, eu não pensei duas vezes e fui atrás para baixar, instalar para ver se realmente a gente Escapa dele. E não é que realmente escapa?
4: Ah, por isso, mas vocês não sabiam. Na época, cara, do era...
1: não tinha é como não. jogar sem isso. Eu não, não sabia Você não.
4: morrer em 5 segundos. <risos>
1: O primeiro jogo que ele zerou, ele fala aqui que foi o Full Throttle, aí Olha ele fala e... que mar... aí Matheus, eu também me amarrava nesse jogo, esse é isso, o único jogo de estratégia estilo WoW foi Dune 2000, que eu não conheço também, aí ele falou aqui ó, bicho, me senti lesado agora por saber que o nome do Daniel não é SAS, é S-A-S -S por causa do jogo lá que ele joga, né, qual, qual o nome do jogo Matheus? Tota, tota. ah não, é, sabia não, não Davi, você não escutou o último podcast né Davi? É, ainda para, não cara. parabéns eu, né?
5: filho, eu tava trabalhando De
1: derruba ele Matheus é, no dia né trabalho, só dá né? pra ouvir do dia né
5: sabe o que é eu escuto o com o Numberto tem que pra escutar dois inclusive porque eu participei eu, participe, eu não ouvi todo ainda mas tô ouvindo
1: a gente entende que você é geração geração X, geração Z e não consegue fazer, consegue manter a, o foco muito tempo, você escuta o podcast em 10 partes mas tudo bem, aí ele termina tudo aqui bem. Ó, bem? valeu, foi bom esse podcast nostálgico aí manda o contato dele aqui todo em código de Java, sei lá deve ser, algum, deve ser programador porque o é. contato dele é, tá, tá tudo em esse, código, cara. cara muito engraçado
4: é, mas cara, vamos pra parte que eu mais gosto, vai, heresias. Heresias, vai. Davi, vai, ler o primeiro aí, vai. Ô,
5: vocês já estão nesse nível, jovem nerd, assim, de escolher um e mail só pra ler e que se dane todos os outros?
4: Claro, ah, tá, cara, é lógico.
5: Coisa. Entendi, tá bom. Primeira heresia é do João Prado, que me lembra uma marca de roupa. E aí, tripulação, belo episódio, só fiquei um pouco confuso, mas concordo com o Matheus. Era pra ser de nostalgia gamer, e o Google corrigiu aqui o gamer, ou sobre jogos de PC em geral? Eu não sei, sobre o que era pra ser, gente.
4: Era, começou como nostalgia, mas aí mudaram no meio do programa e ficou jogos de PC, mais ou menos, né?
5: Excelente, nome do episódio. No barquinho, jogos de PC, mais ou menos. Quando vocês falaram de Dota... Um jogo de pessoas tristes, né? Porque Dota é um jogo triste. E sobre jogos que drenam vida, pensei que alguém iria falar de LoL. Nossa, que é, é um o jogo dobro
1: muito en... da Que é muito, engra... no... que é muito engraçado, inclusive.
5: Não é, não é. Nossa. Ah, que.
1: Mata. Caraca.
5: Ou também sobre esse lance que, que rola de atletas digitais. Mas super valeu a pena. Um abraço! Cara, vocês não falaram de LoL e de atletas? Porque hoje em dia tem o eSport, né? Que é. Então, mas
1: é porque o objetivo do podcast não era esse, cara. O objetivo, na verdade, a gente veio pra gravar, a gente veio pra gravar falando sobre... No, por, tipo, por exemplo, ia ser tipo aquele de brinquedos da infância, só que jogos de PC da infância, entendeu?
5: O que eu tava vendo aqui, Thiago. sinceramente, eu acho que vocês deviam rever um pouquinho a pauta de vocês. Tô falando isso como um amigo agora, na verdade. <risos> <risos> que, eu que todo podcast vocês, alguém vira falar assim gente, acho que vocês um pouco da pauta não era bem isso, porque Sim. no que eu participei também rolou um pouco, talvez por culpa minha bom, Mas... eu,
1: eu espero que esses ouvintes nunca ouçam o 2 em 1 um, porque senão eles vão ter um treco <risos> 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 o
5: não, não é meio free talk,
1: cara é, isso aí que o segundo é do Rafael Rabelo, a segunda heresia do Rafael Rabelo, que fala assim, de quem foi a edição desse podcast? Quanta música perdida no meio do podcast, hein? Ah, uma revisão. Abraços, Marujos. Nossa... E Ai, o Pedro respondeu lá pro Rafael lá na, no, no site. Comentários. É, dizendo que passou por revisão. E que na verdade a, a intenção do Pedro na, na edição, que eu entendi, foi homenagear mesmo os jogos, né? Então ele botou um pedaço da abertura do, do The Sims, não foi? Ele colocou algumas músicas dos Isso. jogos,
4: só que assim, como ele editou. Ele colocou a as músicas dos jogos de menininha que ele joga, entendeu? Aí a maioria não entendeu. guarda-roupa
5: da Barbie que no fundo. Vestindo a Lilica. Se você vídeo do No Barquinho quer é uma oh. edição boa, pede pro, pro No Barquinho passar a edição pro Davi Lona. Né? E me pagar, lógico. Ah, ah, pense... ah, 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 Matheus, é. eu
1: pensei que ele ia falar, cara, que ele ia editar pra gente com esse tipo livre que ele tem. Nossa. Nossa. Tesinha do Ian Felipe. Viva o PPP!
4: Por o um episódio passado, não curti a edição. Esse eu digo: um BJ para o Pedro e para seu PPP. Já que vocês são um barquinho, aqui vai um trailer que eu vi. Bem, veja e comente. Ele mandou o trailer do, do Noé. É, Mas enfim. Comenta
5: aí, cara. Ele tá pedindo pra você comentar.
4: Ah, vai se ferrar. Comenta é, aí, cara. É, é. Deixa eu comentar antes. Falou que não curtiu a minha edição, cara. Mas não falou por quê. Por quê Sim, essa, esse desprezo pela minha edição? O que, que eu tô devendo? Fala aí, se tiver coragem. <risos> Fala na cara, palhaço. Ih, na... Felipe, olha aí, ó.
5: E yes, se você não quiser mais ouvir o Noberquim, wwwjuntos abraço. Ai,
4: ai, ai. Mais <risos> sobre o trailer do Noé, achei legal, cara. Acho que vai ser um Também. bom
1: Também. E vai rolar. Já vamos gravar, viu, Davi? Isso. Você Já fica sabendo, já, Davi. Vai, vai, ter um exp... sabendo. vai ter um Express sobre o filme, tá? Cê cê... Só pra você Ah,
5: você tá dizendo que eu tô convidado ou que pra mim não roubar a pauta? Pra
4: você
1: <risos> não roubar a pauta.
5: <risos> Não, porque o meu podcast é um podcast bíblico, não sobre cinema. Então a gente não vai fazer realmente. Pode ah, é porque a história de
1: Noé não está escrita na Bíblia dele, o. É. <risos>
5: porque a história de Noé, na verdade, é uma ficção que a Bíblia conta, não. Tá ganhando. Nossa, Mas eu... Olha aí, cara. <risos> não, tô brincando, gente. Não me adiciona que no Twitter pra falar isso. Vai, cara. Próxima heresia.
1: Heresia não, cara. Não tem próxima heresia agora. Você pode se preparar aí porque a gente vai usar a sua criatividade. Porque agora, nesse momento, vem uma sessão que os discípulos curtem muito. A gente colocou as epístolas para o final do episódio e, por último, vocês vão ter essa sessão que vocês tanto gostam. Ô, oh, meu querido Davi Luna.
2: Oi. Oh, yeah.
1: Por favor, faça as honras dessa sessão que vem aí.
5: A sessão que vem agora é para você, ouvinte, que está com esse fone agarradinho no seu ouvido, esperando o molhado, longo e ventuoso Beijo do Matheus.
4: <risos> Aqui, Senhor.
2: no No
5: Barquinho.
4: Que isso, Gil Gomes, <risos> pô.
2: <risos> Chegou aquele momento que todo mundo
4: adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o obelho. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum,
2: um beijo do Matheus hum. pra você.
1: O melhor, entre nós dois Eu quero algo a mais E menos que isso Eu deixo para depois Um beijo do Matheus para Mônica Froelir, que orou pedindo que Deus retire o mau humor do Matheus, olha aí hum,
5: Rimou não. Deus rima com o Matheus, que engraçado. O Lucas Casemiro, excelente meio campista, aqui mandou uma epístola citando o Fute, o Elifute brasileiro. Sensacional o jogo.
1: Um beijo do Matheus pro Eduardo Poleto. Se tivesse um S aqui, né, Seria da família rica aí que tem um restaurante italiano muito bom.
4: Eduardo? Ah, mas você sabe que faz parte, né? Por isso que é expoleto. Porque a família dele vendeu.
3: Nossa, eu não, não acredito,
1: acredito, cara. cara. <risos> Eixo, <de> folheto.
3: Ai, <risos> Nossa Senhora. <risos>
1: Parabéns, Matheus, ganhou, ganhou. É
4: que
5: pode acabar o podcast aqui?
1: Ai, para, vai. Ai, o Eduardo Poleto, ex-proprietário do Espoleto, ganhou os livros do Deixados para trás, aquela ficção que a gente sorteou no NB049. Putz, devia
5: ter participado. O Alex do BTCast, que mandou epístolas sobre o NoBarquim 48, mas já havíamos gravado.
1: É, a gente tinha gravado as epístolas. foi mal, Alex. Um beijo do Matheus pra você assim mesmo. Um beijo do Matheus... Exatamente. Ah. Um beijo do Matheus pro Igor Jacaúna.
5: Pra Jus olha, é o Jussara, olha aí o Soares
1: Um beijo do Matheus pro Arthur de Camargo
5: Um beijo pro Ma do Matheus pro Léo Bezerra
1: Pro Rogério Moreira Júnior
5: Pra Luciana Santos, que não gostou do No Barquinho de Menininho O que, que é isso?
1: Achou que o tema foi de Menininho Pô, nunca jogou Carmen Diego na vida Poxa, Luciana Santos Matheus, o que que tem que dizer pra ela? Joga o videogame Joga <risos> o um beijo do Matheus pro Thiago da Juliana.
5: Thiago, é muito rebaixamento. Um beijo pro Matheus, pra Silvana Oliveira e Silva, duas pessoas, que comentou pela primeira vez.
1: Seja bem-vindo. Pro Douglas Pulga Fernandes.
5: Uma pessoa pequena. Pro Leonardo Henrique. Pro Vinícius Augusto. Um beijo do Matheus pra Yane Vanderlei. Pro
1: Éder Carvalhos.
5: <risos> pro nosso querido Lourival Neves, Liga Crente.
1: Pro Rafael Rabelo.
5: Pro DVD Franco.
1: Pro Thiago André Monteiro.
5: Um beijo do Matheus pro Ramon Gomes.
1: Pro João Prado. Pro
5: João Almiro
1: Pro LC Johnny
5: <risos> Pro Leopoldo Teixeira Que lembrou dos 16 disquetes Pra instalar Duke Nukem
1: Pro Alessandra Catarina Pro
5: Diego Santana Pro
1: Caio Duarte
5: Pro Rafael Paiva da Silva
1: Pro Pedro Samuel <risos>
5: Um beijo, Matheus, pro Fabiano Alves de Andrade e a sua esposa, Luana, belíssimo nome, ouvinte alcançada através da pirataria do pó No Barquinho.
1: É aquele que você participou, ainda, Davi, que você não ouviu ainda.
5: Eu sei, obrigado aí, você ouvinte que agora é ouvinte do No Barquinho por causa da minha participação, mas nunca ouviu dois em um. Um abraço.
1: Caramba. Um beijo do Mateus pro João Lucas de Santos. Um beijo
5: do Mateus pro João Henrique.
1: Um beijo do Mateus pro Marcelo Matias do irmãos.com, pro Daniel Sass, o SAS, que é o nosso vitrinista, e pro Edu Coquinho do Massacrente que gravaram o NB049 com a gente.
5: Excelente. Para finalizar, um beijo do Mateus para Jaque Lima e pro Názaro, que participaram desse excelente no barquinho que eu ainda não escutei.
1: <risos> Ninguém Mas, eu escutou então. Eu sei, eu sei. Escutou sim, cara. Galera que está ouvindo agora o podcast, que tá ouvindo as epístolas já escutou o podcast. esqueceu que a gente passou pro final agora. E por último, porém não menos importante, um beijo do Mateus para os nossos discípulos antigos que comentavam os nossos episódios e que deixaram de comentar, e também para os discípulos novos que ouvem o podcast no barquinho mas que nunca comentaram, nunca seguiram a gente no Twitter, não curtem a nossa fanpage, não leem os textos no blog, por favor discípulos Para façam isso e Deus Deus façam Deus um comentário mandem uma epístola pra gente pra gente ler o seu nome aqui nessa sessão que é só sua pra você ganhar um
5: beijo
1: do Matheus, não é isso Davi? Ué, sim
5: o <risos> que, que, que é isso? Que que é isso? Matheus sedento por beijocas vocês têm essa, essa, esse controle de quem comentava e não comenta mais? Tipo, uma lista negra dos comentadores do No Barquinho?
1: Temos uma lista negra na nossa mente, né, cara? Por exemplo, Giovanni Medeiros, que era um vinte hum. que sempre comentava, não comenta mais. Mas talvez
5: não comenta mais porque vocês só leem um e-mail por epístola, né?
1: Mas não a gente sei. lê o nome de todas as pessoas que comentam aqui nessa sessão. Um beijo do Matheus.
5: É que às vezes ele não quer só um beijo, né? Ele quer uma atenção maior, ele é carente. Ah,
1: entendi. O Giovanni Medeiros, a senhorita Juca, Juliana Camargo também ah, fala. Ah, Juliana é
5: Camargo, que agora. Né?
1: Agora também não vai mais comentar.
5: Tá ali mexendo nesse carro também.
1: <risos> e, aí, Davi? Oi. Obrigado por você ter participado, salvo a gente aí
5: ah, nessas imagino.
1: epístolas. Você vai ganhar também um beijo do Matheus, do próprio pessoalmente, com a, já que você boca no,
5: Tô com a boca no microfone. Vai, Matheus. <risos> Tô com. Tô, tô com a boca no headphone. Que isso, cara? O que você tá fazendo? Não sei manda que... Um beijo,
1: um que beijo. Pessoal, falou? Um beijo pessoalmente pro Davi, já que ele gravou é, Vai se ferrar aqui.
5: Vou passar lá na Nazaré no domingão.
1: É, sai fora, <risos> Então tá bom, tá. galera. Então é isso, vamos. <risos> Vamos embora, fiquem aí com... Com o que, Matheus? Agora, que vem agora? Com nada. <risos>
5: Acabou.
1: Não, cara, vem, fica aí, fica aí sim, cara. Depois do... depois ah, visto, os vocês extras, montei... né? Exato, vocês okay. vão ter os extras dos episódios, normalmente com aqueles cacos que a gente fez durante a gravação, certo?
5: Até. Obrigado, gente. Um abraço.
1: Valeu, galera. Tchau. Tchau.
0: Tudo certo aí? Dando os moots
1: aí. Vamos lá, vamos lá. Aqui é a Tamauá aí. Vamos lá. Já tá gravando Tá gravando já?
3: Tá quietado já.
1: <risos> tá gravando aqui Jack, já. Peraí, 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 peraí. Tá no iPhone, Jack?
3: Tô, tô no iPad hoje. Uhul.
0: iPad e assentação. Vamos lá. Rica. <risos> <risos> ai, ai, ai. Tá bom. Vamos? Todos prontos? Vamos. Uhum. Vamos lá, então.
1: Fala, discípulo! Aqui é o Pedro... Aqui é o Thiago.
0: Eita, Lele. Tira do mudo. Eu acho,
1: eu acho que o Matheus tinha pedido um tempinho aí, cara. Eu não, eu não, se não me engano, acho, acho que ele tinha pedido um tempinho. Eu não escutei.
0: Eu acho que tinha sim. Pô, foi tão espontâneo e gostoso falar, falar de cima si.
1: Aqui é o
2: Matheus. <risos> é,
1: é, é o Matheus. E
0: aí? É. Onde você tinha ido? Eu nem tinha reparado se tinha saído. Eu falei, já volto. Viu?
1: Ah, tá bom, vamos lá.
0: Oh, você podia usar o amém, fica legal. Não, <risos>
1: Amém. Pera aí, galera, rapidinho. Pera aí, a gente vai fazer uma parada aqui pra ficar mais fácil. Pera aí.
0: Ah, é outra coisa que eu preciso explicar é, pra vocês. Bom. Agora que eu lembrei, rapidão. Aí, posso aí, falar aí, enquanto pera aí, isso? Pera aí,
1: pera aí, Pera O oh, chato. Pode falar, vai.
0: O Názaro e Jaque, nós estamos com uma nova, pont uma nova escala robótica de notas. A escala é: 5 pães e 2 peixinhos. <risos> Não, não estamos
2: ah, São Paulo tomou gol
0: Thiago, presta atenção Não tá mega é atrasado,
1: tá pelo amor de Deus Vamos lá O que, que eu fiz aqui com o NASA? A gente tá ouvindo o mesmo A gente tá ouvindo o mesmo retorno, tá horrível eu vi tá falando você. no cara. É, pô. Aí, que é tão horrível. <risos> <risos> Pelo amor de Ele Deus. A gente tá falando no meu microfone é pra melhorar Deus. o áudio e tô ouvindo com, com a, o retorno dele. Nossa, muito ruim, eu vou ter que acostumar com isso. Vocês estão coladinhos então, tá bom. Não, tamo não. Vamos começar falando, então, sobre o filme,
0: né, sobre o que é o filme, sobre o que fala o filme, e aí eu vou passar a lógica, né, pro Thiago, que ele é o especialista nas fichas técnicas MDB e Wikipédia. <risos>
1: especialista eu já falei já falei Fazia que eu não faço pés, mais sinopse péssimo, né? depois do show de Tumor da pior sinopse de todos os tempos eu não faço mais mas faça isso por favor tá bom então vamos lá vou ler David é um carismático político prestes a ganhar o seu lugar ah, no tá, senado americano tá, conhece então Elise uma linda dançarina de balé que acredita ser a mulher de seus sonhos mas percebe que circunstâncias misteriosas e esforços ocultos começam a atrapalhar o romance
2: péssimo hein <risos> Caraca,
3: ridículo, cara. Nossa. Né? E ele teve que arcar com as consequências, a decisão... Eee, oh,
2: Caraca.
0: Eu me <risos> senti num <no, risos> filme 3D, cara, sabe? Tipo, eu, eu, a moto entrando na janela, assim. <risos> <risos> é,
3: eu tô no Globo da Morte, sabe? Caraca.
0: <risos> Muito bom.
3: Enfim, Desculpa. Onde, onde eu parei?
4: É boa pergunta.
0: E eu também não peguei eu eu também lembro que você falou que eu tava certo você tava não não tava não você tava, falo... <risos> <Você> tava falando <risos> Ai. eu tenho a livre escolha de, de... que é... você estava certo você estava falando da questão oh, de de, de novo, de, de... De... você estava <risos> falando da questão dele dele lutar e... e encontrar ela mesmo eles falando que ele que ele não que ele não podia mais encontrar a elise Sim. calma que eu... eu tô
3: temerosa pela moto
0: eu tô acelerando, eu tô esperando você começar a falar.
3: Não, enfim, mas essa questão de que ele teve que, a partir, da, a partir da escolha que ele fez, arcar com as consequências daquilo. Olha a moto aí de novo. Eu
0: falei pra você que eu tô esperando você falar, cara. Era é amigo que tava
3: aqui na rua, deve ser entregador de pizza, sabe? Coisa do gênero Pode crer. Enfim.
1: Vai lá, Jaque.
3: Eu tava comendo.
1: Nossa, não parece o Matheus. É, eu não...
3: é, eu sei, por isso que eu me senti livre pra poder comer, porque eu sei que tem integrantes que fazem isso.
1: Olha aí, tá vendo?
3: Pode, pode outra pessoa do Twitter de chegar.
0: <risos> Olha isso, cara. A, a Jaque tá muito patrão, cara. Tá muito patrão, Desculpa, demais, gente.
3: Demais. Eu tô, tô meio dialético. Me dá fome, muita fome. Aí eu fico comendo. Desculpa.
2: Caraca. Camaradas, vou embora. Até a próxima, hein?
4: Falou, galera. Eu vou valeu, também. Que eu tô valeu. na
0: correria, Jack.
2: Valeu. Obrigado,
4: valeu, valeu, homens, Jack, Nasa. Obrigado aí,
0: Jack. Thiago, também pelo esforço aí. Valeu, falou, valeu, gente. Até a próxima. Fique na paz. Bom descanso. Boa noite, tchau, tchau, humildinho. Valeu, humildinho. Fica na paz, miudinho Tchau, miudinho. valeu.
2: valeu. Tchau, tchau. <risos> tchau.